1: et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 11 septembre 2023. Ah, je m'entends en double, ça commence bien. Je, je sais pas qui a le son derrière. Bon, écoutez, on va se débrouiller, c'est pas très grave. Euh, euh, ouais, on, on est parti. Attendez, euh, on a donc un podcast en train international, ce qui est pas du tout habituel. On a euh, Trois invités qui ne sont pas du tout les mêmes que d'habitude, mais on avait dit qu'on ferait un numéro spécial. C'est quelqu'un dans les commentaires qui nous avait dit « ça serait sympa d'inviter François pour qu'il nous parle notamment des photos au Parc des Princes qu'il fait ou en déplacement des fois ». C'est devenu le thème du soir, on va faire donc un podcast sur comment euh, vivre le match pour les gens qui sont au bord du terrain. Donc On a trois invités, on a François qui est le photographe historique de Culture PG qui va au parc depuis 6 ans, 7 ans maintenant à faire des photos. Le site fête ses 9 ans aujourd'hui, d'ailleurs. Bon anniversaire au site. On a un autre photographe, qui est Xavier, qui est le photographe... Tu es chez chez Getty, Xavier, c'est bien ça
2: Je suis photographe, on va dire. euh, Freelance permanent depuis euh, 2010 pour Getty Images, en tout cas à Paris.
1: Voilà. Et... On ne va pas prendre que des photographes, on a demandé donc à David Ayello, que vous connaissez, que vous voyez sur Prime Vidéo, de nous parler de la partie bah, justement, médias, interviews, euh, qui est lui aussi au bord du terrain pendant les matchs. Bonsoir David. Salut à tous. Voilà, et François aussi est là normalement. Bonsoir François. Salut à tous. Voilà. Euh, premier thème, puisque c'est un podcast très particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, il hein. n'y a pas de Mathieu, d'Omar, de, de Simon, de tout ça. Je je vais vous présenter, enfin, ils vont se présenter un peu par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Attendez, je coupe le son. En fait, c'est chez moi, le son en double. Voilà. Euh, François, toi, tu es. On va commencer par toi. Tu es donc en photo, tu es au bord de terrain depuis combien de temps au Parc des Princes à peu près
3: Alors, si je dis pas de bêtises, mon premier match, euh, c'est l'année de Ben Arfa, PSG Nice en, en hiver. Donc je dirais que c'est 2016.
1: D'accord, t'as fait donc... 7... Ah, c'est mon premier match
3: en bord pelouse, sachant qu'avant euh, j'étais en tribune, et presse, et encore avant euh, en tribune tout court.
1: Très bien. Euh, toi tu as fait que photo, t'as pas fait capture de son ou ce genre de choses si je me trompe pas
3: J'ai fait des euh, captures d'ambiance, euh, de son, euh, je sais pas si tu te rappelles il y a quelques années. Mais euh, non oui. sinon, enfin, j'y suis allé, euh, mon occupation principale en, en bord pelouse effectivement c'est la photo.
1: C'est vrai que c'était pour Nils, non, si je me trompe pas.
3: Non, c'était pour euh, Culture.
1: Ah ouais Ah oui, oui, c'est vrai qu'on a fait des vidéos avec la la prise de son et tout. Euh, Exactement. Je je confonds, je confonds. Euh, Xavier, donc toi, tu es un des plus anciens photographes du Parc des Princes, si je me trompe pas. Ça fait presque 20 ans que tu shootes au parc, c'est ça, à peu près
2: Euh, Un peu plus. Non, le plus ancien, c'est Christian Gavel évidemment, il faudra Paris Saint-Germain depuis 36 ou 37 ans, si je me souviens bien. Et moi, je dois avoir 30 ans de Parc des Princes, j'ai eu ma carte de presse en 98, j'ai dû avoir mon
1: premier match, c'était 94,
2: 95 de, de mémoire, si je me
1: souviens bien. Ah oui, donc tu as connu lui. la photo argentique, le numérique, tu as tout fait oui, D'accord. Chose que n'a pas
2: connu François. Moi, j'ai connu le, le, le salon photo où il y avait un labo photo euh, au fond du, du salon presse où on développait nos pellicules à la mi-temps, où un coursier venait chercher euh, les pellicules pour les années, soit aux Parisiens, soit à l'équipe, soit au Figaro. Ça, c'était un autre temps. Hein.
1: Ah oui, effectivement, ça a pas mal changé. Et euh, tu fait que de la Et photo sur ce temps-là ou tu as fait de la captation vidéo, ah, je... au son tout Ah ça. non,
2: du tout. Moi, je suis, je suis photographe de presse. J'ai travaillé pour plusieurs entités pendant des années. Je travaille pour Getty depuis 2000, 2010. Voilà.
1: Tu es un ancien ouais. chez
2: Getty maintenant, Getty Paris.
1: Euh, oui, c'est vrai que Getty Paris, tu es un ancien. Euh, je, je suis parti voir, et en fait, je... toi aussi, tu étais avec François France-Irlande euh, il y a quelques jours, en fait. Je, je tapais, en fait, vous tapez son nom, vous tapez Xavier Léné, Getty, que... et il y a des dernières photos à toi, voilà, c'est pour ça. Ouais. Et tu tapes le... et...
3: Xavier Léné dans le chat GPT, enfin, tu tapes, quels sont les, les photographes de sport les, les plus connus en France Et tu as chat GPT qui te sort Xavier Léné en première ou deuxième position, je crois.
2: Et après, il ne faut pas oublier, c'est que pour Getty à Paris, en tout cas pour le Parc des Princes, on est deux photographes, il y a moi, évidemment. Et puis, il y a aussi Aurélien Meunier, qui lui est le photographe inside du PSG et qui a un contrat très spécifique avec Getty Paris pour suivre le Paris Saint-Germain de la même manière que Christian Gavel depuis bientôt 5 ans. Voilà.
1: Oui, parce que justement, on, on tentait de faire venir Aurélien, il ne peut pas ce soir. Non, c'est il y a vraiment... du rugby, je pense, mais
2: moi, c'est, c'est mon jour 100. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, j'avais prévu avec François d'être là, je lui avais promis, j'ai dit bon, allez, pour une fois, je... C'est pas trop mon truc, si tu veux, de, de, de détendre, j'irai ma ma carrière euh, sur les médias. Mais bon, j'avais promis à François, donc euh, je suis
1: d'accord. Voilà. Merci beaucoup <rire> pour gentil. la présentation. Euh, David, voilà. toi, tu ne fais pas de la photo depuis 30 ans au Parc des Princes. On te voit non. sur Prime Vidéo depuis quoi Deux ans, c'est ça Trois ans maintenant
3: bah, Depuis le début
4: de l'aventure Prime Video, donc ça fait ouais, deux, ans, deux ans et quelques. On entame notre troisième saison. Euh... Euh, là depuis, depuis quelques semaines et avant ça, euh, ben, j'ai, moi aussi j'ai fait le tour de toutes les tribunes du parc euh, d'abord comme, euh, comme spectateur et puis après, euh, après ouais, comme, euh, comme journaliste euh, mais du coup, euh, le bord terrain en fait, ouais, je, le, je, je le découvre là et c'est d'ailleurs assez fou d'avoir, euh, d'avoir connu à peu près toutes les tribunes du parc et de se retrouver, euh, je pense qu'on va en parler dans quelques instants euh, au bord de la pelouse pour... Euh, voilà, pour <rire> Pour raconter un petit peu ce qu'on, ce qu'on y voit, parce que c'est en fait. Euh, ça, ça, ça change un petit peu la perspective. C'est pour ça que c'est intéressant justement. et que ça, ça, ça m'a beauté d'en c'est... parler. C'est que on apprend des choses et on comprend des choses euh, qui changent un petit peu le regard sur ce qu'on peut euh, penser de, de la vie d'un club. Justement.
1: Ouais, et quand toi. T'... Enfin, on va donc je attaquer vraiment le sujet. À quel point c'est différent, en fait, quand t'es. En tribune, par exemple, tu as dû être... En... Je me souviens, on s'était vu en tribune presse une fois. Mmh. Donc, c'est assez haut au Parc des Princes. C'est l'équivalent de anciennement bleu. Donc, c'est un peu la partie haute. Et quand tu es au bord du terrain, à quel point c'est différent, en fait Qu'est-ce que tu ressens le plus différemment
4: il y, a, il y a pas mal de choses, en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, je trouve qu'il y a... Il ça dépasse déjà le cadre du, du match lui-même, c'est que tout ce qui se passe avant, déjà, tu sens plein de choses, c'est-à-dire que tu sens déjà tu sens la tension, tu sens la concentration, au moment où tous les autres spectateurs sont, sont en train de prendre une bière, en train de préparer un tifo, ou je ne sais quoi, donc déjà, tu as tout l'avant match, où les, enfin, tout le monde est dans son match bien avant, quoi, si tu veux. Donc, déjà, tu as toute cette partie-là qui est, qui est assez intéressante. Euh, tu as aussi la, la concentration des coachs, tu certains qui veulent venir parler, d'autres pas. Donc, déjà, tu as toute cette partie-là qui est, qui est assez. Enfin, euh, tu découvres quoi. quand tu arrives là, tu dis, ah ouais, c'est comme ça que ça se passe à ce moment-là.
1: Et juste une question
4: plus,
5: au
1: passage tu, ouais. ton match, il commence combien de temps avant le coup d'envoi Une bonne heure et demie, hein, facile
4: Ah non, plus, plus, parce que nous, on arrive. Euh... Alors, déjà, nous, on a une réunion euh, que, que connaissent d'ailleurs les, ah, les photographes la fameuse, la légendaire H-2, donc H-2 avant le coup d'envoi du match, donc deux heures avant le coup d'envoi du match, on a cette réunion libre, euh, où on fait le point un petit peu réglementaire sur ce qu'on aura le droit de faire ce soir-là, euh, bon, il se trouve que nous, là en tant que diffuseurs, on a beaucoup de droits et c'est extrêmement appréciable, donc on peut faire plein de choses, même si on aimerait en faire plus, mais voilà, on est quand même limité sur certaines choses. Donc voilà, on, on verrouille un petit peu tout ce qu'on a le droit de faire. Donc déjà on arrive, tu vois, à donc deux heures avant, mais en plus on arrive un petit peu avant, puisque nous on va dire bonjour à tous les techniciens, aller dans le cas régie, etc. Donc tu vois, en général, on arrive plutôt sur site euh, 2h30 avant le, le qu'on envoie du match. Donc ça, c'est la, donc, ça, c'est sur la partie avant match où, effectivement, tu te rends compte qu'il y a, il y a toute une vie. Et que même euh, au niveau des joueurs, au niveau des staffs, euh, tu vois, tous les gens que tu vas bah, le match commence bien, bien avant pour, pour eux aussi Et sur le, sur le match lui-même, ce qui m'a euh, surpris et impressionné par rapport à, à ce que tu peux voir dans des tribunes, bah, déjà, le premier truc, c'est l'intensité. L'intensité des... Du, du jeu, que c'est un petit peu comme si tu vas à Roland Garros, si, quand tu regardes du tennis de manière générale à la télé, et quand tu regardes au bord du terrain à euh, Roland Garros ou n'importe où, c'est presque pas le même sport, quoi. c'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite, tu te rends compte que les, les joueurs en fait sont... Bah, tu te rends beaucoup plus compte de l'impact physique, de la rapidité à laquelle ça va, tu te rends compte aussi de la, la dureté un petit peu des échanges, tu vois, ils sont toujours euh, hyper concentrés, hyper tendus, Alors, évidemment il y a aussi euh, les invectives, les insultes entre bancs, etc. Donc tu as toute cette dimension-là. Bah, qui t'échappe quand tu es quand t'es en tribune donc il euh, voilà c'est tout ça il y a aussi le, le je trouve le rôle des staffs des des, des des entraîneurs et tout qui est, qui est assez impressionnant à voir même si en fait notamment au parc, bon bah pendant le match en fait ils ont du mal à se faire entendre mais ils essaient quand même d'avoir leur, leur influence euh, à leur manière donc voilà tu as déjà toute cette partie là qui est euh, qui est Très assez, c'est assez hallucinante ouais. ouais ouais
1: et juste pour euh, que les gens visualisent toi quand tu es au parc des princes tu as donc l'entrée des joueurs, les deux bandes de touches, t'es où T'es derrière un des deux bancs, t'es à côté d'un des deux bancs, t'es où exactement
4: Alors au parc, je suis, euh, d'ailleurs, euh, on en parlait juste avant, mais euh, on m'avait vu là quand il y avait la, la fameuse scène l'année dernière où Campos est venu sur le terrain euh, pour gueuler après l'arbitrage et en fait également pour parler un petit peu avec Galtier. Donc je suis à cet endroit-là, c'est-à-dire sous le tunnel, à l'entrée du tunnel. En fait, il y a très très peu de personnes au parc qui peuvent se situer là. Parce que voilà, il, c'est, c'est un endroit qui est, qui est dédié notamment à la circulation des joueurs. Donc il y a un tout petit banc sur lequel il, il doit y avoir trois personnes qui sont le délégué du
2: match et puis euh, un de ses adjoints. Et en fait, je d'ailleurs, suis juste c'est un... derrière. Ouais, d'ailleurs, c'est un banc à Movi, mais il a... c'est toujours très étonnant à voir ce banc des délégués. C'est un banc qu'on rajoute euh, avant le match, en plein milieu, alors qu'ils n'ont pas une place à titrer. C'est toujours assez rigolo d'ailleurs. Exactement.
4: Et moi, mon défi un petit peu, et je lutte un peu, mais ça commence un petit peu à rentrer, c'est que je veux vraiment être, pouvoir être au plus proche, euh, à la fois des acteurs et des entraîneurs surtout pour écouter un petit peu ce qu'il dit puis le retranscrire à l'antenne et voilà donc euh, moi je suis à son endroit il porte une anecdote qui était marrante qui est arrivée euh, je crois euh, ouais, l'année dernière avec, avec Galtier. Galtier je crois que c'était en Rennes mmh. ou à Brest sur... Stade de, de Ligue 1 comme ça, où en fait j'étais collé à lui, j'étais vraiment à, à un mètre de lui. Et pendant toute la première période, j'ai essayé de lire sur ses notes parce qu'il avait un petit calepin et notait des notes. Et je penchais un petit peu la tête pour essayer de voir quelles étaient ses notes. Et puis pareil, donner cette information au public qui nous écoutait. Et il m'a rien dit. Et en fait, à la mi-temps, il y a le délégué qui est venu me voir et qui m'a dit Le coach parisien trouve que vous êtes un petit peu trop proche de lui, si vous pouvez vous écarter un petit peu. Donc, ah euh, oui. donc c'est... <rire> il ne l'a
2: pas dit directement, Galtier, il, a, il a fait passer le message. D'accord. Après, et... il a, après, a, après, il y a eu une période assez extraordinaire. Je suis désolé de vous la couper, mais c'était le Covid. Le Covid, c'était une période où on, a entendu tout, on entendait tout ce que disaient c'est les vrai. joueurs et qu'on était à ras du terrain, nous les photographes. C'était du, du pain béni parce qu'on parlait avec les, justement avec les, avec les joueurs. Même les joueurs, des mmh. fois, nous disaient Mais arrêtez de parler parce que nous, on n'arrête pas de se dire des conneries des fois derrière les, derrière les buts. <rire> et j'ai eu j'ai un souvenir où Kylian nous dit Mais vous faites quoi là Vous parlez entre vous Nous, on joue là. <rire> bah non, mais, c'est vrai que... bah ouais, mais tout était coupé à l'époque c'est-à-dire que bon euh, on n'était que 12 photographes par match et donc euh, même là-haut en tribune de presse il n'y avait que 30 journalistes euh, c'était, euh, c'était complètement vide ça résonnait dans tous les sens et c'est vrai qu'on entendait les joueurs et, c'est... et je pense que c'était une proximité qu'on n'aura plus jamais je pense dans notre carrière en tout
4: cas ouais, mais qui nous a permis aussi à ce moment-là de se rendre compte effectivement que ça parlait beaucoup que... exactement et euh, ouais. voilà donc, et... mais c'est vrai que Là je le disais, mais il y a vraiment des stades tu vois, où, où les entraîneurs en fait ils, ils gueulent, mais pff, c'est impossible, quoi, tu vois. C'est, et au parc, évidemment, quand il y a une belle ambiance, c'est, c'est le cas également. Quoi, donc, euh...
2: je me souviens bien, Enrique a dit à sa conférence de presse en zone mixte, après son premier match de Paris des Princes contre mmh. Lorient, que c'était le Paris des Princes était très compliqué pour lui pour parler à ses joueurs, je me souviens bien. Mmh. Ah, parce qu'il y a ca... de... le côté caisse de résonance en plus on parle Exactement. qui vient d'Espagne était assez ennuyé. Il n'arrivait pas à communiquer avec ses joueurs pendant le match si je me souviens bien. Ah, mmh.
1: Voilà. Ça, ça me dit quelque chose aussi effectivement. Et euh, bah, toi donc Xavier, euh, comment dire, David a une place très particulière, très privilégiée. On va pas faire semblant. Hein. Vous êtes trois en plein milieu, Claire. enfin, vous êtes sur un banc de touche. Il hein. faut, faut quand même se rendre compte de ce que c'est. Oui. Côté ah, moi je suis du
4: coup moi je sais pas assez Oui. Du coup c'est ce qui ah. me permet de, de naviguer un petit peu, j'essaie de, en fait, en fonction de. de des actions et puis de, de l'excitation un peu du coach de naviguer d'aller me coller un coup à droite un coup à gauche pour, pour et par exemple juste après je vous, laisse, je vous laisse parler mais à Lyon là pour Lyon PSG récemment euh, bon déjà c'est la première fois qu'on avait euh, le PSG sur Prime donc j'ai, j'ai fait un gros focus sur sur l'attitude de Luis Enrique d'ailleurs il y a eu cette séquence là qu'on a diffusé après sur les réseaux sociaux où il s'est pris la tête avec Donnarumma pour euh, je pense que vous l'avez vu euh, euh, parce qu'il trouvait qu'il, euh, voilà, qu'il relançait mal, etc. Donc, il euh, y a ce côté-là. Et en même temps, pendant le même temps, Laurent Blanc était hyper calme, il disait rien. Donc, j'étais même gêné de le dire.
2: Je suis d'accord avec toi. Ce, ce, c'était assez étonnant, ce, ce lion PSG, la placidité que pouvait avoir Laurent Blanc. Mm-hmm. Il était à quoi à, 5, à 30 mètres de lui, au 400 mm. C'est vrai qu'il ne bougeait pas, il avait toujours son cure-dent, ou ça ou tout plus, ça, ça il ne disait la rien. Bouche, il mm-hmm. dit rien. Il n'a rien dit des, des, des demi-temps, il n'a rien dit. Il n'y a rien qu'à transpirer. On est d'accord, ouais.
1: Ça, c'est un peu vu sur le terrain, mais c'est autre chose. Euh, <rire> c'est autre chose. Donc, va,
2: c'est autre chose va. Ouais,
1: on va passer un peu côté photographe. Donc toi, Xavier ou François, vous êtes où et vous avez le droit de vous mettre où Parce que globalement, tout est défini. Hein. Vous ne vous mettez pas au poteau de corner. Enfin, C'est un exemple, mais je vous laisse expliquer comment vous vous placez en fait. Alors, Alors ça dépend, les
3: matchs. Je je ça dépend les matchs, ça dépend les stades. Euh, on va dire que, grosso modo, on a le droit d'être... Euh, Derrière les buts, entre euh, enfin, pas derrière les buts, mais derrière la, la ligne de but, entre le, le poteau de corner et euh, l'entrée de la surface de, para- de réparation des deux côtés. Et on a le droit au Parc des Princes d'être aussi euh, le long de la, de la tribune Paris, euh, bah, pareil, jusqu'à l'entrée de la surface de réparation, grosso modo. On ne peut pas aller plus au centre, on ne peut pas stationner au centre, euh, au centre du, du terrain, quoi. En gros. On a le droit
2: de passage, on a le droit de passage, voilà. on, a droit
3: de... On, a le, on a le droit de passage qui est parfois pas su par euh, certains. Euh, certains, euh, certains s'adier, mais, euh, mais voilà. Et, euh, alors, et avant, on avait, on avait le droit, moi c'était un peu ma petite position privilégiée, d'être euh, du côté du, du banc de touche, là où il n'y a, euh, a pas de panneaux publicitaire. Et donc on peut, oui. on peut être oui. un petit peu plus bas, etc. Et ça, maintenant au Parc des Princes, pour le coup, on n'a plus le droit d'y être.
2: Et essentiellement à cause de la télé, parce que je réponds à pourquoi. Pourquoi à cause de la télé le Les Steadicams sont à ces zones-là, et c'est ce qui a fait qu'on a dû dégager de cet endroit-là, tout simplement.
3: C'est, Et Dicam, c'est les caméras stabilisées qui suivent euh, euh, les joueurs suivent hein, le long ouais. de la ligne de touche.
1: C'est les caméras à la FIFA que vous voyez des fois qui vous suivent de très près les joueurs. Euh... Oh, Il y, y a les
2: mêmes en Liga. Hein, oui, je que... sais.
1: Mais c'est vrai qu'en en, en ce moment, on a vu passer sur les réseaux sociaux euh, que la Liga qui a beaucoup fait pour euh, intégrer le plus possible le... les joueurs, être vraiment le plus proche possible, ça a fait des images assez folles quand même. Il y a des moments on se demande si c'est du jeu vidéo ou la réalité, mais c'est bien la réalité. Oh. Et avant C'est une les parenthèse juste à vous pour vous ouais, dire
4: en, en France, on, en fait, on, notamment nous en tant que diffuseur, on aimerait beaucoup montrer beaucoup plus aux, aux, bah, aux spectateurs et aux fans tout simplement. Mais il y a, encore, on est on est très frileux en France. Pourtant, tu vois, la Ligue pousserait plutôt pour moderniser un petit peu le la diffusion, etc. Mais euh, les clubs sont sont et le PSG en fait partie. Ils sont assez frileux pour euh, pour montrer plus. Par exemple, tu vois, il y a un truc, la fameuse réunion H2 dont on parlait tout à l'heure. Euh, on pose une question systématiquement, c'est est-ce qu'on aura accès au vestiaire, c'est-à-dire rentrer une caméra, en cas de victoire Et le PSG systématiquement nous dit non, sachant qu'en plus, il y a une, par... y a une particularité, c'est que si la, la, les médias du club, en l'occurrence TV, rentrent dans les vestiaires pour faire des images, automatiquement, le diffuseur, donc Prime en l'occurrence, a le droit de rentrer aussi. Mais le PSG a toujours euh, refusé... Euh, de, de laisser les caméras euh, rentrer dans les vestiaires, y compris, tu vois, pour, à la fin de l'année dernière, on s'est dit, le match du titre, ils vont nous laisser rentrer. Ça a été non. Et euh, c'est le cas aussi d'autres Là, je parle du PSG, mais c'est le cas d'autres clubs. Et c'est un peu dommage parce que ça prime quand même, ça prime quand même les, les, les spectateurs d'images. Qu'on, vous vous rappelez tous de, de, des, des images qu'on avait sur Canal quand, quand ça rentrait dans les vestiaires. Et, et c'est quand même assez génial. Donc, ça fait partie des
3: petites choses sur lesquelles euh, le football français doit, doit travailler
4: pour. Euh, bah pour, pour, euh, voilà, pour que ça soit un petit peu plus euh, petit peu, un peu, un petit peu moins verrouillé. Quoi.
3: Xavier, c'est, toi, un peu c'est, quoi, la, c'est quoi la dernière fois que tu as pu rentrer dans un vestiaire euh, Après une victoire ou après un titre euh... Au Parc des Princes ou en global On va dire euh, en global et au Parc des Princes
2: En global, on va dire qu'en finale de Coupe de France, il y a toujours cette, cette possibilité de le faire puisque il euh, y, a, y, a, y a deux spaires qui sont prévus euh, pour qu'on puisse rentrer et faire des images de joie. Ça, c'est un truc qui fonctionne toujours en en finale de Coupe de France, après au Parc des Princes, euh, ça va faire très longtemps. Ouais. Je j'arrive plus. À... Je crois que c'était avant les Qataris. Si euh, non, je pense que les deux wow. premières années c'est encore faisable. Euh, mais maintenant, non, bien, 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 bien avant, ouais, bien avant. Ouais.
3: il voilà. y a une question qui est posée sur le live, qui est intéressante, je trouve. Est-ce que le caméraman du documentaire de Mbappé, lui, il a le droit d'y, d'y rentrer dans les vestiaires Est-ce que tu, Alors, c'est genre, une bonne tu question
2: euh, euh, c'est, je, je dirais que oui dépend de quel contrat est ah là. Ouais que ça dépend de quel contrat est là. Parce que les faut- les, les, je sais que les photographes de joueurs ont un statut particulier. Qu'on, pardon, un statut particulier. Euh, je sais qu'on en a, on en a eu quelques-uns. On en avait beaucoup avec les Sud-Américains, si tu te souviens bien, François. Euh, ouais. Di avait son photographe, Paredes avait son photographe. Messi avait son photographe. Ouais. C'est un staff. S'il bon, on les connaissait puisque des fois ils nous reprenaient nos images à nous, si tu te souviens bien. Mais ouais. eux pouvaient rentrer avec d'autres, d'autres accès, mais ils n'avaient pas le droit de diffuser leurs images autres que le compte Instagram du joueur. Je crois que c'était ça. Bah ouais, après, après, Là, vidéos, après, après ça reste au secret. Oui, mais bon, c'est euh, c'est mais je, pas suis pas dans, je suis pas dans le secret des dieux non plus. Hein, aussi par rapport à ça, je vois le global. Pas Comme pas parce parce
4: je, je vois la, souvent quand je les joueurs euh, qui, qui, qui vont arriver, euh, en interview ou dans la zone, notre zone, en flash, pour les interviews ou en flash, ouais. Je vois rarement, pour pas dire, jamais de, de caméra rentrée, donc euh, ben après ouais peut-être qu'effectivement euh, ben a priori voilà c'est quand même assez verrouillé et, euh, bon on, on, on verra
2: effectivement
4: si. On verra si effectivement c'est il y a des images euh, après c'est plus ouais ça peut être des images sinon, de, de PGTV, TV mais encore une fois ça veut ça ça voilà. dire que théoriquement enfin, ça, ça, ça laisse le média club, enfin le média diffuseur rentrer également.
1: D'accord. On va repartir un peu sur euh, le, autour du terrain. C'est intéressant, mais c'est vrai que euh, les gens se rendent pas forcément compte de tout ce que ça implique, les droits, les, les accès du club, les accès de la presse, euh, les accès du diffuseur qui sont un peu particuliers aussi. Euh, juste avant les matchs, les photographes, vous avez le droit de faire le tour du terrain. Vous avez le droit de, de vous balader un peu, un peu comme euh, la presse. C'est plus cool ou c'est
2: Allez. Dès, Alors je dès le début, je vais prendre la main. Euh, je ne me suis pas présenté aussi par rapport à ça, je suis syndic de l'UJSF depuis bientôt euh, un très longtemps, depuis 2005 Donc, Alors, je viens avec bien.
1: Explique ce qu'est l'UJSF parce que nous on connaît mais les auditeurs ne connaissent ouais. pas forcément je suis désolé. Alors l'UJSF c'est un acronyme assez
2: violent mais c'est l'union des journalistes sportifs en France c'est une, euh, c'était, à l'origine c'était un syndicat qui est devenu une union en 2004 Avant il y avait le S de syndicat qui était l'USJSF et c'est devenu en 2005 euh, l'UJSF euh, c'est pas grand chose mais c'est plus un syndicat. Euh, c'est une, une, une entité qui, qui gère les tribunes de presse en France, que ce soit la Ligue 1, la Ligue 2, que ce soit l'équipe de France, le stade de France, que ce soit la Ligue des champions, que ce soit euh, la nationale, que ce soit aussi le le volleyball en professionnel, que ce soit aussi euh, le basket. Euh, j'ai en oublié parce qu'on en fait beaucoup euh, donc c'est à peu près euh, mais en tout cas en Ligue 1, euh, on, il y a forcément un ou deux syndicats jsf sur chaque match, euh, sur chaque club. Donc au Paris Saint-Germain, on est cinq. Euh, à Lyon, ils sont deux, et ainsi de suite. Et donc, on gère euh, l'entrée et l'accréditation de tous les journalistes ayant une carte de presse professionnelle en France. D'accord. Est-ce que j'ai, donc, j'ai bien résumé. Est-ce que mon confrère, de, que mon confrère euh, est d'accord avec moi <rire> Oui, tout à fait. On parfait. est parfait. On, 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 on est parfait.
1: Voilà. Et donc, forcément, et donc, quand, on est syndic,
2: quand on est syndic de presse, on arrive évidemment beaucoup plus tôt. Comme toi, cher ami, on arrive aussi trois heures avant le match. Euh, et forcément, les, les photographes et les journalistes rentrent deux heures. On appelle ça le H.2, mais tous les ces matchs commencent à 21h. Les journalistes et les photographes rentrent à partir de 19h. C'est comme ça que ça marche.
1: Et justement, le, l'avant-match est un peu plus cool, hein, jusqu'à même l'échauffement, on voit les joueurs Bon, certains matchs c'est plus fermé, vous arrivez à avoir une, euh, un début de proximité avec certains joueurs, je crois que c'est toi François qui me racontais une fois que tu arrivais à shooter à l'échauffement, les mecs étaient encore cool, il y en avait pas un qui t'avait allumé euh, un peu euh, plus ou moins volontairement ou ce genre oui. de choses
3: Non, ce, ce qui est ce qui, ce qui arrivait déjà c'est que euh, c'était notamment euh, Giordani Locelso, Celso, je me rappelle il euh, y en a eu quelques petits jeunes aussi, qui euh, que j'avais acquis, à qui j'étais rentré en contact en dehors de, euh, du parc, notamment sur, sur les réseaux, parce qu'il avait repris des photos, etc. Et du coup, euh, à une époque, on pouvait encore s'approcher du banc, parce que là, ça a changé au parc des Princes. Maintenant, on est euh, éloigné de, je sais pas, il y a quoi, il y a quatre mètres de plus euh, qu'avant. Avant, on était vraiment devant le banc, et parfois, on pouvait aller saluer les joueurs. Donc, euh, j'allais, euh, j'allais euh, dire bonjour à un ou deux joueurs de temps en temps euh, que je connaissais, mais euh, mais, mais aujourd'hui, c'est de, de toute façon plus possible. On n'a plus du tout euh, contact avec les joueurs, en fait.
2: Alors, il y a une raison à ça, c'est qu'évidemment, le volume de photographes a énormément augmenté aussi. Et ça, ça a joué énormément contre nous. Et il y a le
3: y a encore... par là aussi.
2: Le Covid a évidemment pas ramené les habitudes qu'on avait auparavant le Covid. Mais juste pour vous resituer tout ça, je vais quand même vous donner des chiffres. Parce qu'il euh, faut quand même qu'on parle de chiffres à un moment ou à un autre dans ce qu'on fait nous, dans notre, cat... enfin, dans notre catégorie. Euh, moi, je de presse, en tout cas pour en photo, c'est entre 30 et 40 photographes avec carte de presse pour tous les matchs de Ligue 1 à peu près. Et vous rajoutez entre 8 et 10 photographes media Club. Donc ça ouais. fait déjà une belle population. Sur un PSGOM, on monte à 60, à peu près. Et lorsqu'on est en Ligue des Champions, là, c'est pas pareil. Euh, la, la plus grosse influence que j'ai pu avoir sur le terrain, c'est 90 photographes. C'est sur du PSG Real ou du PSG Barça. 90 Car photographes, saison... c'est énorme. Aussi.
3: La saison dernière, on était 90, ouais. Sur les il matchs. Euh, on, 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 oui, l'a eu, le match. on l'a eu
2: plusieurs fois, hein. attention. Après, je peux vous ouais. donner aussi des chiffres en tribune de presse, parce que c'est aussi, ça me concerne. Euh, la tribune de presse, c'est à peu près, grosso modo 250, euh, 250 places. Et, euh, sur des matchs comme le Barça ou le Real, on a eu jusqu'à 1000, 1100 demandes. Donc, ouais. il faut écrémer tout ça. Notre boulot, c'est faire ça avec le PSG, d'aider le PSG à trier, Et tout c'est... ça. En tout cas, en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est nous qui faisons tout. Hein. Voilà.
1: D'accord. Et si vous êtes le 250e entre une de presse, vous êtes sur un strapontin avec l'ordinateur sur les genoux, je peux vous le dire, c'est arrivé à Arthur non. de site. On pense à vous. Non, parce
2: qu'après, en, en, en Ligue des Champions, on, ça se réduit un, plus, un peu plus parce qu'il y a les observateurs qui sont là, les scouts qui c'est viennent. Bien. Donc, il euh, y, y a toute une famille qui ne vient pas en Ligue 1 ou qui est moins présente. La, le, la Ligue des Champions, draine de évidemment tout ce qui est journalistes et photographes européens et mondiaux qui viennent faire aussi du tourisme. Donc, il faut éradiquer toute cette, euh, j'irais, cette famille qui n'a rien à faire là. On prend essentiellement les gens qui travaillent. D'accord? On, on ne prend pas de touristes. On est là, nous, euh, avec, mon, avec mon confrère Bernard Lemort et Guy trucs où on se connaît depuis beaucoup d'années. On a, on a, on, on, je ne dis pas qu'on est, on, on est les, les, les dieux le père, mais on a une, une certaine connaissance de la, de la profession. On sait qui fait quoi, essentiellement. On ne va pas accréditer quelqu'un pour lui faire plaisir. Euh, on est là pour des gens qui travaillent, comme je viens de vous dire. Et donc, même quand on a des gens qui travaillent, des fois, on n'a pas assez de place pour vous dire.
1: Et... Justement, c'est ce qu'on demande sur Live. Est-ce que c'est difficile d'obtenir une accréditation pour le Parc des Princes je te bah, laisse répondre Moi, j'ai mis, euh,
3: euh... Moi, malgré ma carte de presse euh, à l'époque, donc quand j'ai commencé en, en bord-terrain, même en tribune d'ailleurs au Parc, hein, quand j'étais euh, freelance pour euh, Culture PSG, euh, je n'avais pas d'accréditation pour les gros matchs et j'avais pas d'accréditation pour les matchs de Ligue des Champions. C'est à partir de la deuxième année, je crois, que j'ai, eu, euh, j'ai pu accéder à la Ligue des Champions. Et encore, j'avais que la poule, les poules, j'ai eu le... Il me semble que le, le, le PSG Barcelone qu'on fait en Ligue des Champions en, en 8 veille, il était pas.
1: Tu avais été accrédité pour l'entraînement non, à la ouais. veille, puisqu'on a ouais, utilisé mais les mais photos de Neymar, de on choix. avait trois photos de Neymar, on c'est l'a saigné l'été d'après pour le transfert. Voilà. Pour
2: voilà. 4-0, voilà. Je vais revenir sur un sens des priorités. Euh, évidemment, il y a des déçus, évidemment euh, euh, que ce, ça ne se fait pas sans heure. Mais c'est assez fluide, c'est-à-dire que nous, on a des règles entre nous. Le Covid nous les a bien rappelés, puisque le Covid a, nous a imposé, pendant près d'un an et demi, à ne faire rentrer que 12 photographes et 40 journalistes en tribune. Donc évidemment, derrière, euh, notre, 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 notre finesse de savoir qui fait quoi, euh, on fait très attention, il y a un ranking qui, s'est, qui s'exerce. Évidemment, les grandes agences, les grands médias sont prioritaires. Évidemment, on va pas en mettre 10 pour l'un et 10 pour l'autre, mais il y a quand même une finesse par rapport à ça et beaucoup de pragmatisme, en tout cas.
3: C'est sûr qu'il y avait des. Euh, à l'époque Covid, bon, évidemment, moi, je n'étais pas, dans les, euh, j'étais pas mmh. dans les 5 ou les 10 euh, qui, étaient, euh, qui étaient accrédités, mais il y avait des journalistes qui étaient là depuis des années et des années euh, mmh. qui n'y étaient pas non plus, quoi. C'était Voilà, c'était hyper, hyper ah, sélectif.
1: Un enfer, pour donner une ça, idée, idée. Moi par exemple, on avait besoin de photos pour culture tu à l'époque du Covid. Euh, je me souviens, je, je, ça me gênait de, prendre, de demander tout le temps au PSG. J'étais allé voir le photographe de Dijon sur le PSG Dijon, qui m'a dit, ouais, il a pas de souci, je vais te filer, je, j'ai des, plein de photos des joueurs du PSG, je, je te les file, je m'en fous complètement, qu'est-ce qu'on en fasse Nous on est Dijon, euh, on a nos photos, voilà quoi. Et le mec m'avait gentiment fait un pack, je crois, de 30 photos. Euh, que j'ai pu utiliser, parce que c'était vraiment la galère qu'en tant que culture PG on n'a pas les moyens d'acheter les photos Getty. Xavier, je suis eh oui, désolé, mais, tu le sais.
2: Mais, non, mais, j'ai, mais, mais, mais là, tu viens de cerner un énorme problème, si tu veux. C'est-à-dire que euh, tu, 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 tu as mis le doigt où il ne fallait peut-être pas le mettre, mais nous, c'est notre problème qu'on peut avoir, nous, les journalistes professionnels et photographes de presse, euh, qui avons des cartes de presse, euh, par rapport aux Média Club, qui refilent leurs images, je dirais, on ne sait pas à qui, avec de la gratuité, énormément de gratuité, et nous, ça nous, ça nous, ça nous met en porte-à-faux par rapport au PG hein. Bon, je
1: suis désolé d'avoir mis le doigt, mais c'était vraiment c'est une part particulière, tu vois. Mais non, mais c'est
2: pas c'est... C'est grave, c'est grave, mais c'est, ouais. il, faut, il faut dire que nous, euh, photographes et journalistes, on ne vient pas euh, pour le fun, on vient parce qu'on travaille pour une entité et on a ouais. une ouais. obligation de rendre notre copie. Donc, on ne vient pas pour le fun, si tu veux, sur un terrain. Il y a tout, c'est non, non, toute clairement. une économie qui est du terrain, que ce soit les détenteurs de droits ou, le N, ou, les, ou les non-détenteurs de droits, eux aussi euh, ne viennent pas pour rien. C'est-à-dire qu'on ne vient pas les mains dans les poches pour euh, prendre un verre, euh, je dirais un verre de coca en tribune de presse. Voilà, c'est ça. Surtout, ouais. nous, on vient pour faire un job. Donc, lorsqu'on a, je dirais, la, la comparaison, où je dirais, on se retrouve en confrontation avec les médias clubs qui, eux, font de l'image et on ne sait pas où ça part, nous, forcément, photographes professionnels, c'est un peu compliqué à gérer, je dirais, par rapport à nous qui avons des obligations et sur les positionnements sur les terrains, en tout cas.
1: François justement. ne dira pas le
2: contraire parce qu'on a souvent eu la discussion.
1: Ouais. Et. Tu parles un peu d'une hiérarchie au, milieu des, au sein des photographes et tout. Euh, est-ce que oui. ça s'exerce au niveau des places au bord du terrain, par exemple
2: Ah oui, tout à fait. Oui. Les coins de corner sont réservés aux agences et aux grands médias nationaux. Donc, il y a l'équipe, le Parisien, évidemment, Reuters, l'AFP, l'équipe, Getty. Pourquoi Parce que c'est des positions qui sont câblées et ce sont des médias qui ont besoin d'envoyer les images en live. Donc, les agences qu'on dit filaires, qui sont le club des 4 plus Getty, euh, envoient en temps réel des images pendant le match. Donc, ont besoin de voilà. positions câblées.
3: Nous, on est en fait, euh, on arrive en, en quelque sorte en deuxième strat et on se place euh, un peu où, bah, où, on, où on peut se placer, tu vois, à l'opportunité. Moi, c'est vrai que de temps en temps, je me mets au point de corner quand il quand y a de la place. Sinon, je vais ailleurs parce que, euh, parce que c'est, déjà, c'est, déjà, c'est déjà bouché, quoi.
2: Après, c'est, c'est, je dirais, les photographes qui sont dans les coins, c'est des récurrents. Hein. Il y a à peu près une trentaine de photographes à ouais, tous les matchs qui sont vraiment récurrents. Tu les connais, d'ailleurs, il n'y a rien de cacheté. Hein. Tu, les tu les connais tous, tu leur serres la main d'ailleurs Bien en sûr. fait devenir copain avec eux, force hein. on, on s'habitue à toi ouais. comme eux se sont habitués à toi, mais il y a des récurrents parce qu'il y, y a des grands médias qui sont ah, c'est vraiment des masses médias. Ouais, qui oui, c'est normal.
3: Qu'ils soient en tribune
2: dit... de presse ou qu'ils soient détenteurs de droits ouais. ou en photo, il y a des masses médias aussi.
1: Tiens, euh, petite... Euh, on, on, on arrête photo après, on repart à un sujet plus générique, je suis désolé David. Comment sont choisis en fait les... Il y a certains photographes qui vont shooter depuis la tribune de presse en haut notamment. C'est euh, pourquoi, il... Pourquoi ce choix euh, c'est... c'est récurrent euh, C'est quoi à peu près
2: Alors, déjà, il y en a peu. Déjà, il y en a peu par match. Ah, il y en a, un, a très peu. Des champions. En Ligue 1, c'est au bon vouloir du syndic de tribune. Donc, c'est Bernard Lemort qui, quand je lui dis, voilà, j'ai deux, trois photographes qui doivent monter là-haut, il les valide sans aucun problème. En UEFA Champions League, c'est différent parce que euh, dans le cahier des charges de l'UEFA, il y a toujours cinq places, voire dix places qui sont réservées pour les photographes en tribune et on sait faire de la place. Il y a un vrai savoir-faire à l'UEFA et à la FIFA, en tout cas.
3: D'accord. Il euh, faut savoir que les photos, euh, les photos faites en tribune, par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai pas fait et que je ne ferai euh, pas avant un bon moment, je pense, tout simplement parce que euh, j'ai pas le matériel pour et que c'est un et matériel oui. assez spécifique. Il faut, du, euh, faut oh. des optiques euh, à, du 600 mm qui ouvre à, à 4 oh. pour ceux à qui ça parle. Euh, Exactement. Sinon, ah. t'es es mort. Pas. Moi,
2: j'en ai fait énormément. J'aime, j'aime, on sait souvent... Euh on m'a souvent montré du doigt en disant « ouais, tu fais que de la photo de tribune », mais c'est de l'image qui passe énormément. Énormément, pourquoi Parce que euh, tu as beaucoup de verdure, évidemment, derrière. C'est un angle de de vue qui est très particulier, qui est très recherché, et qui, en plus, euh, euh, se se diffuse très rapidement. Pourquoi Parce que quand vous êtes en tribune, là-haut, vous avez votre ordinateur à côté de vous sur le pupitre et vous envoyez en direct. Alors que comme vous êtes sur le terrain, bah en général, vous avez plusieurs choses à faire. Vous avez souvent deux, deux appareils à gérer, les remotes à gérer. Là, vous n'avez qu'un seul boîtier à gérer. Ça va beaucoup plus vite, en effet.
3: Voilà. C'était... Et on est, on est sur de la photo qui est vraiment différente. Quoi. C'est pas, c'est pas pour, je pense que ce pas du tout le même exercice pour avoir fait un peu de tribune euh, chez les jeunes euh, parce que j'en ai jamais fait au parc. Euh, c'est quelque chose qui, qui, ouais, qui est vraiment différent. Il y a une photo euh, qu'on voit passer. Ça, ça se trouve que c'est toi qui l'as faite euh, euh, Xavier, il y a quelques années, c'était un filet de euh, Mbappé depuis la Tribune, oh. je ne sais pas si ça te parle.
2: Eh oui, parce qu'on peut se permettre de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire sur le terrain, ouais. essentiellement. Et évidemment, tu prends des longueurs, tu prends le bandeau du bas, le bandeau du fond, tu es trop loin, et en prenant le bandeau du bas, pareil au stade de France, pareil dans tous les grands stades d'Europe quand tu as de la hauteur, de la hauteur. Eh ben, tu, ça peut permettre de faire des choses sur de la vitesse. Donc évidemment, tu fais des images que tu n'as absolument pas le temps de faire en temps normal sur de la production habituellement.
1: Il y a des gens qui me demandent est-ce qu'on pourrait avoir une photo de tribu dans l'illustration pour voir ce que c'est Alors, je peux pas vous en donner parce que, j'ai pas, comme François n'a pas fait ce genre de photo, j'en ai pas dans la base et je vais éviter de piocher dans les trucs auxquels j'ai pas le droit de... d'avoir accès. Bon, je,
2: je vais voir ce que je vous trouve et je vois, je vois ce que je vous trouve. Et puis, euh, Tiens, ben, je si tu veux la poster jamais...
1: sur ton compte Twitter, par exemple, je l'ai mis dans le eh, lien de la news. Je je vais voir ce que je trouve,
2: allez-y continuez voilà. à parler, je vais voir ce que je trouve Pas de soucis.
1: Euh, on va passer un peu sur le ressenti des matchs parce que là on a été très technique un peu le positionnement tout ça David tout à l'heure tu nous disais au niveau du ressenti des matchs, la, l'intensité on la voit tout de suite, c'est, c'est quelque chose la vitesse tout ça euh, est-ce que tu sens par exemple que tu vas être sur un, entre un PSG Clermont il me semble que c'était Prime qui l'avait fait l'an dernier et je crois que c'était toi qui étais en bord terrain et mm-hmm. un OL PSG et comment ça se ressent à cette force d'intensité à Clermont ou au PSG au, au parc, au parc. En fait, je suis retombé sur une photo au de parc, Benoît au, Chéreau au, avec le ah Macron Prime, c'est pour au, ça que okay, je sais que c'était vous. Parc, parc, Comment ça se ressent, cette euh, différence, alors
4: entre, entre un match au parc et un match à Clermont, par
3: exemple,
1: c'est ça Non, 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 non. entre un gros match au parc et un, et un plus petit match. tu vois Une affiche euh, classique de Ligue 1, genre ce, le, bah là, le PSG Clermont, ouais, c'est un samedi à 17h et un choc à 20h45. Il
3: n'y
4: a pas forcément, il ne va pas forcément y avoir, euh, tu vois, euh, enfin... Je trouve que il y a quelque chose. Là, on va rentrer vraiment dans, dans du sportif. Je pense que déjà, le, ce qui s'est passé depuis deux, trois ans fait que le, le PSG est moins craint. Donc, je trouve que même les petites équipes, ça va peut-être changé cette saison avec ce qu'on est en train de voir, mais même les petites équipes sont pas. Enfin, euh, moins le PSG certainement que, qu'il y a plusieurs années où tu avais vraiment l'impression que, qu'il y avait un côté euh, presque fan, spectateur de, de la part des joueurs. Là, c'est un peu moins le cas, donc en tout cas les deux dernières années, c'était moins le cas. Donc je ne ressentais pas forcément sur un un match d'une « petite équipe de Ligue 1 » une grosse différence euh, d'impact, d'intensité par rapport à à une équipe de Lyon. Et encore, tu vois, si on prend Lyon, justement, ils ont été un petit peu trop spectateurs euh, lors du du dernier match. Donc euh, je ne dirais pas que c'était là-dessus. tu veux, euh, ce qui va jouer, ce qui joue un petit peu sur le ressenti, c'est plus euh, à la limite si on compare euh, des des clubs de dimensions différentes. C'est, euh, c'est le parc c'est le Vélodrome c'est ces gros, gros stades là Lance euh, par rapport à ce que tu peux ressentir euh, je te disais tout à l'heure à Brest toi c'est un, pour ceux qui connaissent le stade de, de, de Brest c'est un stade dans son jus euh, qui a je sais combien de, de dizaines d'années c'est un des stades les plus vétustes de, de Ligue 1 et là tu ressens enfin tu as l'impression quand, quand tu fais un Brest PSG euh, qui est pourtant voilà une, une affiche de Ligue 1 enfin, affiche entre guillemets parce qu'il y a, y a le PSG mais tu vas tu vas as l'impression d'être de, de voir un match de du district pas Quasiment, parce que c'est un stade où on rappelle quand même qu'il y a, les, il y a des barres de HLM qui surplombent la tribune. Donc, tu as un côté champêtre que tu n'as évidemment pas du tout au parc où tout, est, tout l'environnement fait que c'est hyper calibré.
2: Comme à Clermont-Ferrand. On peut faire ouais. un, un top 4-5 des stades les plus vétus ou les plus à l'ancienne. Et tu prends évidemment Brest, mais tu as Clermont-Ferrand qui est dans un autre style extraordinaire. Ou ouais. à l'époque, on allait encore ce que tu veux à Ajaccio. Ajaccio, hein, c'est un truc de dingue. Ajaccio aussi, oui, oui. Ouais. Et Dijon et... est et...
4: c'est plus ça qui va te donner euh, qui va qui va rendre une enfin euh, euh, qui va donner un ressenti bord du terrain qui va être différent plus que ce qui se passe sur le terrain parce que parce que le PSG peut se faire bousculer par par une équipe tu vois euh, par une équipe lambda un petit peu entre guillemets en on a saison. tellement
2: été habitué pendant des années à être au Parc des Princes que lorsque moi que je suis en province ça m'arrive fréquemment d'être déstabilisé parce que j'ai des, les rapports sont pas les mêmes de distance, il y a beaucoup plus d'espace mmh. Euh, on voit déjà on voit les étoiles. C'est ouais, assez, euh, assez étonnant pendant les matchs. Il euh, y a l'ambiance est complètement différente et puis euh, et puis et puis, euh, et puis les, les conditions météorologiques sont pas les mêmes aussi. Donc euh, quand tu quand on allait à Tonon ou quand on allait au stade à Istres quand ils étaient en Ligue 1 c'était complètement dingue quoi. C'était, c'était des et pourtant ça se joue en Ligue 1. Comme on a, comme à l'époque où on allait à Sochaux à Bonal c'était complètement dingue. Donc il euh, y a il y a plein d'endroits ah, en France c'est... où
4: après, ce, je te complète un petit peu là-dessus. Moi, ce qui, ce qui m'a marqué, et notamment ça m'a marqué quand je suis allé à Tel Aviv pour le, le trophée des oui. champions, oui. c'est que le PSG maintenant, moi, moi j'ai coutume de le dire comme ça quand on me demande, mais euh, je dis que c'est les Rolling Stones ou les Beatles parce que je suis un vieux, mais oui. euh, c'est, c'est, des, c'est des mégastars. C'est-à-dire que quand ah, ils y a des places, c'est, c'est, il faut bien se rendre compte que c'est... Et quand on était à Tel Aviv, donc c'était n'importe quoi.
2: On est vraiment à l'année zéro après ça, parce qu'on a quand même perdu deux éléments majeurs à l'inter-saison qui se trouve, on démarre à Messi Messi mm-hmm. c'était l'élément d'ailleurs à télé-livre on l'a vu c'était complètement dingue d'ailleurs on voit la répercussion et le report qu'il peut y avoir à Miami on n'a fait que transposer je dirais euh, tout ça donc c'est, c'est vrai que maintenant on, on va être un degré un peu moindre il va falloir s'habituer, un peu moindre
4: mais tu as quand même le phénomène Mbappé et là je vais oui, raconter oui. justement ce qu'on voit quand on arrive un petit peu avant et puis nous il faut rappeler aussi que puisque sur Prime on fait des débriefs à peu près d'une demi-heure donc on reste aussi dans oui, hein. les stades T'as mais des cacher. gens aussi qui restent, et notamment oui. des, des gamins, il y a toujours une trentaine, cinquantaine de gamins qui restent juste à l'entrée du, oui. du tunnel ouais. en espérant choper un maillot, euh, euh, un selfie avec, avec Bappé ou un joueur du PG. Donc, euh, tu as ce mais côté-là là, aussi mais, qui mais, est quand même euh, hallucinant. Quoi.
2: Mais tu sens sais, d'un un club des trois ou maintenant tu n'en as plus qu'un seul ouais, ouais c'est vrai. C'était. c'était bah, c'est un énorme. Attends, on dit les trois, là.
4: mais on pourrait même dire les quatre parce que Ramos faisait un petit peu aussi ce côté-là aussi…
2: Comme je disais souvent à, à François, j'ai, moi, j'ai un grand souvenir de Ligue 1. Et c'est peut-être un très grand souvenir de Ligue 1. C'est le premier match de Neymar en France. Ça se passe au roux donc que mmh. les, les vrais savent, vous savez. Euh, Neymar a découvert mmh. la Ligue 1 au roux Et donc, C'est loin. C'est, 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 c'est loin en jaune. En, c'est en, jaune <rire> en jaune, évidemment. Et euh, je le vois encore sortir de, du petit escalier latéral parce que le roux est très particulier. Pourquoi Parce que la bande qui est entre euh, le, l'escalier où vous sortez et le terrain, il y a moins de 3 mètres, si vous voulez. Et donc, il sort et tout de suite, il rentre dans un stade, il est en Bretagne, il se dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est reste <rire> complètement extraordinaire de voir Neymar, évidemment, arriver en France, mais surtout jouer son premier match là-bas à, à Guingamp. Ouais, on,
3: on peut parler de son premier match au parc aussi, qui était exceptionnel à Neymar, ouais, c'est un des meilleurs souvenirs photo. C'était contre qui Ah oui, c'est contre c'est Toulouse, oui, ouais. ouais, ouais, exactement. Ouais. Où, il fait, bah, euh, où il fait son festival… Euh, le ouais, festival,
4: le, le centre pour Kurzawa euh, le retour des ouais. ciseaux de Kurzawa.
2: On peut quand même citer que Kurzawa était déjà là. Hein, quand même.
4: Ouais. <rire> et qui jouait surtout à l'époque. Ouais, Mais ouais, ouais, juste ouais. En, en parlant, ça va, en, en écoutant ce que vous disiez, les gars, ça m'a fait penser, à, je rebondis un petit peu sur la question originelle de, de Philippe, sur, euh, sur ce qui change aussi finalement, même, euh, finalement il euh, y, y a la config des stades en fait qui, qui, va, qui va changer aussi pour notre ressenti aussi. Le parc est plutôt pas mal pour ça, c'est-à-dire que, enfin, pour vous, les photographes, je sais pas, mais nous, on a quand même, je suis quand même dans une position où je suis assez proche, donc très, enfin, assez proche des, des zones techniques. Je rappelle que la zone technique, c'est l'endroit qui est délimité hein sur le terrain hein dans lequel c'est l'entraîneur. Peut sortir du banc pour parler à ses joueurs. Euh, donc, je suis quand même assez proche de cette zone-là. Et tu as des stades où c'est encore plus le cas, où tu es vraiment on est, on est très, très proche du terrain. Et ça, ça modifie le, le ressenti un petit peu qu'on, qu'on peut avoir, euh, notamment pour ma position à moi, où il y a des stades où, notamment, je peux entendre plus ou moins ce qui se dit entre l'entraîneur et son staff, parce que je suis vraiment tout proche. Au parc, c'est assez le cas. C'est-à-dire que j'ai vraiment un accès. Très proche, notamment au, au premier rang de, du banc du, du staff parisien. Donc J'essaie toujours de regarder un petit peu ce qu'ils notent sur leur, sur leur calepin, ce qu'ils ont revu sur les tablettes, puisque maintenant, ils ont tous des tablettes sur les bancs. Donc, il euh, y a ça aussi toi, qui change notre ressenti,
2: c'est la config des stades. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Euh, le seul endroit en France où on peut faire quasiment rien, c'est le Parc des Princes. Quand on est en province, quand on fait tous les stades de Ligue 1, on a une liberté de dingue. Moi, je peux faire des choses... J'ai pu faire des choses de dingue avec des joueurs comme Messi, avec Neymar, avec Mbappé, euh, des des, des images de dingue. Pourquoi Parce que euh, c'est moins ranké, euh, il y a moins de sécurité, euh, c'est beaucoup plus fun. Il y a un côté, on va dire, évidemment, campagne, il ne faut pas se pleurer. On fait plus de choses en province qu'au Parc des Princes. Par des princes,
3: il y a plein de trucs qui, euh, qui étaient sympas, même qui ont disparu, j'allais dire, des détails. Mais euh, euh, le tapis rouge, moi, c'était un truc que euh, j'aimais, euh, ouais. j'aimais bien les shooter sur le tapis rouge, tu vois. Et, euh, et le fait de ne plus l'avoir, je trouve que c'est un, c'est un petit peu dommage. Euh, par exemple. Ouais. Non, la, l'arrivée
2: ouais. du bus se fait par l'arrière. Et c'est vrai que à part ouais. la descente des joueurs, euh, qui va malheureusement bientôt va devoir être limitée à peut-être 3-4 photographes parce qu'il y a trop de monde qui va, parce que tout le monde s'y est déporté, c'est sûr qu'il n'y a plus grand-chose à donner à au photographe. C'est clair. C'est clair.
1: Ouais. Et justement, non. quand vous voyez l'arrivée des équipes comme ça, euh, bon, j'imagine que tu ne fais pas forcément la descente du bus à tous les matchs, euh, François vous aviez, euh, ou Xavier Nous aussi, à moi je,
2: à je, ça nous est demandé, parce qu'on ne sait pas ce que politiquement il peut se passer dans la semaine ou les 15 jours. En général, dans les débuts de saison, on a beaucoup plus de, de production à faire qu'en milieu de saison. Euh, d'ailleurs, oui. on l'a bien vu, ça nous a donné raison avec l'histoire Mbappé euh, oui. qui a... Qui nous a fait un été merveilleux, euh, à partir de PSG Lorient, c'est sûr qu'on était déjà sur la brèche. C'est clair.
1: Ah, mais je te comprends, parce que les photos de François sur le tapis rouge, des fois, j'utilise même des photos de 2018, quand ça colle mmh. à peu près, parce que c'est en fait, ils sont habillés en civil, c'est ça qui est pratique. Voilà. pourquoi. On... Mais la différence, c'est que par rapport à François, c'est que nous. Peut... Euh... Vas-y, vas-y. Je disais que par rapport à François, nous,
2: photographes de presse en agence, on ne doit pas coller par rapport à de l'image d'archive, on doit coller à de l'image d'actu. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est d'éditorial c'est du live, c'est ce que va demander les journaux, les supports, les Instagram, les... Enfin, tout ce qui est derrière, nos clients vont nous demander ces images-là. On peut pas s'amuser à afficher de l'archive. Donc forcément, c'est ouais. pas les mêmes demandes, c'est pas la même conception, je dirais, de la photo. On est sur une industrie complètement différente.
1: Totalement. Et tu vois, moi, je peux me permettre, de... par exemple, une photo de... à un moment, des photos de Kerrer, on n'en avait plus. A eu, je sais pas, oui. Ils ne jouaient pas beaucoup, tout ça. Je me retrouvais à recycler des vieilles photos. Nous, on a un site de fans, les gars, ils n'ont oui. pas tous l'œil et c'est normal, tu vois. Ça passe. Oui. Vous, vous êtes l'AFP, Getty, toutes les, les grandes agences de presse, vous ne pouvez pas vous permettre de dire, bah, tu as une photo il y a 4 ans. ça
2: n'existe pas. Une photo... De toute façon, une photo envoyée est une photo légendée. Donc, c'est notre légende qui est le début, souvent. Euh, d'ailleurs, on a une rémunération par rapport aux légendes qu'on fait, je euh, dirais, à l'écrit. Euh, nous, on est responsable de nos légendes, mais nos légendes doivent expliquer euh, ce qui se passe à l'endroit où c'est, quel match, quel joueur, le numéro, avec quel joueur, opposition, stade, etc. Donc, c'est un condensé, je dirais, d'un mini-article, d'un, 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 je dirais, d'un, d'un ressenti de match où on doit, sur cinq lignes, faire une légende. Quoi.
1: D'accord. Et pour revenir un peu sur cette arrivée des joueurs, est-ce que vous sentez déjà ce moment de la… Enfin, c'est déjà le match pour vous et pour eux presque. Est-ce que vous sentez la concentration, la peur, euh, l'envie on voit un peu les émotions, ils sont tous complètement fermés et il n'y a pas, de, il n'y a pas vraiment ouais,
2: de... Vous parlez de quoi au moment, au repérage du terrain ou à l'échauffement
1: aux, aux deux, de, de la sortie du bus à l'échauffement par exemple. Ouais. Mais c'est en fait à, euh... a deux, a deux phases différentes
4: je trouve Bien parce, sûr, que, parce que justement tu vois, moi je, pour revenir sur le côté de l'arrivée du bus déjà, prenons dans l'ordre, tu vois en fait il, et c'est dommage que ça soit plus forcément accessible parce que nous-mêmes à ce moment-là, tu vois, ils ne veulent pas trop au parc ils ne veulent pas trop qu'on reste dans cette zone-là. Et Exactement, en fait, ouais. ce qui se passe souvent, c'est que maintenant, euh, ils font des opérations qui sont assez sympas. Euh, ils font venir des. Souvent, c'est des personnes handicapées ou ça peut être des, des personnes, des jeunes qui viennent des quartiers défavorisés. Enfin, voilà. En tout cas, c'est, c'est un, public, un public sélectionné par, par le club. Et les joueurs, en fait, à ce moment-là, arrivent, ils vont aller au Vestiaire, ils vont aller sur la pelouse et ils passent systématiquement. Et là, c'est sympa parce que tu vois quand même des choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de caméra. Euh, parfois, il n'y a même pas les médias du club qui sont là. Et tu vois, les joueurs quand même s'arrêter. Et par exemple, moi, je me, ah me souviens oui. qu'à une dernière, j'y mettais le euh, enfin volontairement. Alors, le club n'était pas très content que je regarde parce qu'il me disait Qu'est-ce que vous faites là Mais je dis Ah, je, rien, je regarde. Je ne filmais pas ni rien. C'était juste je regardais ce qui se passait parce que c'est, c'est des scènes de vie. Et en fait, à ce moment-là, tu as, tu as, c'était le moment où c'était très tendu entre Neymar et Mbappé. On annonçait que c'était très tendu. Enfin, en tout cas, ça se disait. Et à ce moment-là, tu vois, il euh, euh, y, y a une personne qui était dans une chaise roulante qui, qui a appelé. Euh, qui a tapé pour signer son sous maillot. Et c'est Neymar qui est venu avec lui qui a tendu le maillot à Mbappé pour qu'il puisse faire la signature, tu vois. Et puis, bon, tu ne sentais pas de tension à ce moment-là. Tu vois Donc, euh, c'était en même temps, tu vois, c'était intéressant comme scène aussi. Ça me, ça me, ça me donnait des moments de, de, de vie du groupe. Donc, même déjà à ce moment-là, tout ça pour te dire que quand ils arrivent, il peut, tu peux effectivement déjà sentir des choses, euh, que ce soit, tu peux sentir parfois de la tension s'il y en a ou pas, mais euh, des fois, tu peux, tu peux choper des petits, des petits instants de, de vie du groupe auxquels on a en fait assez peu accès parce qu'on les voit très ouais. peu... Euh, comme tout est énorme. Moi, moi,
2: moi, 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 je les trouve encore plus poignantes en province. Parce que la sécurité du PG, est ah, oui, connaît bien, bien enfin, vraiment la sécurité proche des joueurs. Hein. Ils sont que 4-5 oui. mecs qui gèrent la sécurité de, des joueurs du PSG, évidemment, sauf Messi qui avait son mec à lui. Mais on les connaît bien, on se connaît, on se, on se respecte. Euh, ils savent ce qu'on fait ils savent euh, quel travail on fait ils savent qu'on s'approche pas des joueurs qu'on les touche pas qu'on les importune pas mais nous laisse travailler donc avec on, ça nous permet d'avoir en province des choses complètement différentes que le Paris Princes. et souvent comme tu dis et je te rejoins euh, les sorties de bus en province que ce soit à Angers que ce soit à Lens que ce soit à Troyes évidemment il n'y a pas très longtemps ou n'importe sauf à Lyon parce qu'à Lyon ça se fait dans un tunnel sauf à Marseille ça se fait dans un tunnel ouais. euh, mmh. quand c'est vraiment de l'arriver vraiment à rat de tribune il euh, y a une vraie volonté de la part des joueurs du PSG de s'arrêter et les mecs de la sécurité font très attention à laisser les joueurs, surtout quand c'est les enfants, des handicapés, des personnes âgées, il mmh. y a une certaine, pas largesse, mais une certaine on va dire, confiance qui se, qui, qui se fait et ça nous fait des belles images de vie en tout cas. Et il
3: euh, y, euh, y a aussi en province un truc que, que, qu'on n'a pas, pas à Paris, c'est qu'on peut, euh, quand c'est le PSG, faire aussi la sortie d'hôtel. La sortie d'hôtel, au ski, où je me rappelle, ouais, euh, au, au, Havre, au Havre, je l'avais faite, où, où là, bataille passe vraiment à côté des fans, etc. Et tu t'as, peux t'as... le faire
2: aussi en match de Ligue des Champions. Hein. En Ligue des Champions, tu peux le faire aussi. Ça dépend des endroits, mais tu peux le faire. Ouais. Hein.
4: Après, je voulais juste un, un petit point dessus, parce que je, je le dis souvent aussi euh, aux personnes qui m'interrogent là-dessus, c'est que du coup... Euh, ça s'adresse un peu un portrait, tu vois, euh, le PSG qui serait euh, froid et euh, enfin, qui serait beaucoup plus rigoureux, etc., ce qui est une réalité. Mais il faut aussi rappeler que, et tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est Xavier qui lisait, disait, ça, ça tient aussi au fait qu'il y a beaucoup plus de médias, beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de, de pression, ah, tout simplement. Bien. C'est un barnum extraordinaire.
2: C'est un barnum extraordinaire. Que, que
4: province. Donc, c'est sûr que c'est, c'est, uh, ça s'explique aussi. Alors, parfois, y a des les tournées amis, au Qatar,
2: euh... les tournées au Japon, les tournées aux États-Unis, c'est des trucs de dingue. C'est des trucs voilà, de... C'est, des c'est des trucs de on dingue. Se, mais... On ne se rend pas compte. C'est, c'est... Du coup,
4: il faut le dire aussi comme élément de, d'explication un petit ouais, peu. Ouais. Pourquoi Avec c'est comme coup, ça ouais. C'est parce que y a, y a, euh, moi, moi aussi, hein, je suis comme vous. Moi, j'ai commencé à être journaliste en 1999. Moi, j'allais au camp des Je me rappelle, vous venez tous de notre ami. Rodriguez, la Christiane Rodriguez, c'est bon là. J'étais, j'étais rentré dans la, j'avais fait un, un, un truc débile avec lui, un jeu concours avec lui débile où je l'avais fait jongler avec un oignon, il avait fallu se casser la cheville, tu vois. Euh, et je veux dire, aujourd'hui, tu t'imagines pas un seul instant que le PSG va non. me laisser euh, avec une des stars du club jongler avec un oignon, tu vois.
2: Je vais parler d'un euh, de, mes, euh, de mes confrères qui aussi s'indique avec moi, c'est Guy truc. Et avait réussi à faire dans un autre temps une photo extraordinaire de Bernard Lama avec Serge Lama, et un lama. <rire> avec des lamas enfin, <rire> serait impossible à faire maintenant. Ah, c'est, c'est la, la photo mythique elle est mythique elle est mythique mais ça serait impossible de mettre maintenant un joueur euh, du PSG euh, dans une valeur pareille donc, donc ça ah, rejoint ce que tu dis qui dit, dit, a laissé sa photo <rire> c'est lui qui l'avait commandé c'est pas lui qui a appuyé sur le bouton mais c'est ouais, lui c'est qui la commande ouais. et qui dit à, à Serge Lama parce qu'il le connaissait il dit à Serge Lama viens je vais te prendre une photo avec un Lama ça s'était passé si je me souviens bien à, au jardin des plantes je, ouais. je on a posé la question à Eddy, mais bon, il n'est pas loin, vous pouvez l'appeler. Et euh, Bernard Lamas s'était prêté au jeu. Etc. Et donc, on avait une photo de trois lamas. Et donc, ça, ça serait impossible à faire en 2023. Voilà, avec donc, un c'est ce est...
4: que je disais sur le fait que le club a complètement changé de dimension et que parfois, ce côté,
2: euh, ouais, très admissible. Il n'a pas changé tout de suite. Hein. Il a pas changé en fait, tout ouais. de suite, hein. C'est pas 2011 qui a fait le changement. Hein. Je pense que non, le non, vrai non. changement, c'est la presse latale. C'est Latane a vraiment posé ah ouais je pense que c'est Latane ouais et puis c'est, Latin, c'est, c'est c'était, aussi, c'était déjà ouais, sérieux ouais. mais c'est la presse latine la presse latine la de Latin Beckham ça a été euh, on est rentré dans une autre ère bon, après il y,
3: y a un truc important aussi à prendre en compte par rapport à Paris qui est indépend... indépendant de tout ça c'est que mmh. euh, en France on a un, on a on a des rédactions qui sont très centralisées qui sont très aussi, parisiennes exactement, et donc exactement, y a, hein. tous les journalistes en fait enfin euh, il y a 90% des journalistes en France qui habitent à Paris ou en région parisienne et donc forcément ça se sent sur plein de sujets mais notamment le foot qui a pris une, une dimension bah, différente avec, euh, avec c'est pour euh, ça que lorsque
2: c'est pour ça que je fais le tri de la Ligue 1 euh, d'un PGOM et que j'ai euh, on va dire 65 photographes pour un PGOM c'est la capacité totale des photographes enfin des journalistes pour un Marseille on va dire euh, Montpellier à Marseille mmh. donc ah oui, c'est, c'est, c'est un, un ratio un, oui c'est un ratio à prendre quand même à Brest D'accord. si t'as 30 journalistes en tout pour un match c'est le bout du monde. monde. Euh, ouais, Moi, sur, ouais. sur un Brest-PSG, il n'y a pas de petite équipe si tu veux, pour le PSG. Ils sont, ils sont tous en Ligue 1, c'est qu'ils ont le niveau. Il y a des équipes qui amènent, moins de, de, qui amènent moins de prestige et qui ont moins de... Il euh, y a moins de personnes qui viennent voir le match. Donc, quand tu prends des matchs comme euh, allez, on va dire un, PSG, un, un, un PSG 3, ça te moins de monde, tu as quand même entre 30 et 40 photographes et tu as au moins 150 journalistes en tribune. 30 photographes, c'est la capacité presque au-dessus des journalistes de 3 à 3 6, 6 tu... par match c'est bon
3: Tu en fait pour les entraînements du PSG tu as plus de monde que que pour certains matchs ou de Tu, tu ouais, regardes c'est... tu regardes moi j'avais fait euh, j'étais allé à Reims pour une conférence oui, oui. de presse de, de David Guillon ouais. suivi d'un, d'un entraînement. On était euh, cinq journalistes euh, à la conférence de presse et euh, j'étais euh, le seul à le seul à l'entraînement. Euh, à Paris, euh, à la conférence de presse, tu as euh, minimum euh, 20 personnes, dont euh, 8 caméras, et, euh, et, euh, et à l'entraînement, euh, je sais pas combien il y a de photographes, euh, Xavier, mais il y, a, il y a au moins 15 photographes. Quoi. Après, euh, on
2: ramène ça quoi, à quoi Cette saison maintenant ou la, ou la dernière saison avec Mes
3: Cinémars ah, Je sais pas, je suis pas allé cette année, donc euh, je peux pas dire. Parce que, la mai, parce que
2: les, les, cas, les, les années Mes cinémas ont été, euh, ont été, ont été, ont été, ont été une boucherie. Pour, ouais, pour, 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 dire... pour, autour du terrain, en médias étrangers, en... c'était une boucherie. Quoi. C'était, euh, nous, c'était des complexités de, de, d'accréditation. C'est des médias qu'on ne connaissait pas forcément, parce que forcément, quand l'Argentine arrive, le Brésil arrive, euh, tous les Sud-Américains, tu ne connais pas forcément les médias. Donc, il a fallu qu'on se, euh, qu'on, qu'on se rencarne, nous, de notre côté. Euh, nous, mon, mes confrères ne pas qui était Clarin, par exemple. Euh, Clarin, c'est la plus grosse édition en Argentine. Donc, il a fallu se, se savoir qui faisait quoi dans tout ça. Donc, il y a eu une remise en question de notre part. Donc, là, on avait franchi un gap lorsque Messi est arrivé, en tout cas. Hein. Et le, Messi, et le Messi de retour de Coupe du Monde, c'était un enfer.
1: Euh, c'est pas seulement parce qu'il a gagné. Mais bon, c'est autre chose. Surtout
2: parce, surtout parce, qu'il, a gagné, surtout parce qu'il a gagné. Ça a ramené évidemment, une, ça a, ça a amené une, évidemment, ça a fait un, un appel d'air sur tous les médias européens qui pouvaient aller voir Messi euh, gratuitement. Évidemment, en France, on ne paye pas les accréditations, comme dans certains pays. Donc, évidemment, euh, en France, tu ouais. euh, peux aller voir des matchs euh, sans
1: payer. Ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, par exemple, ou, euh, ou bientôt l'Italie. Voilà. Euh, on va revenir un peu au, au terrain, même si c'est intéressant et tout. Il y a, il y a, c'est un environnement qui est tellement riche et tellement éloigné de ce que vous pouvez voir juste quand vous êtes devant la télé ou au parc. Il y a beaucoup de choses à dire. Euh, quand le match commence, vous êtes au bord du terrain. Est-ce que vous, vous sentez vraiment une, une énorme différence entre l'échauffement un peu poussé et, et le match Toi, par exemple, David, qui est bah, plus proche du, mm-hmm. du truc tu sens vraiment quand le match commence que ça y est, les fauves sont lâchés un peu ou tu pas ce ouais, sentiment non, mais... quand même
4: Si, si, c'est, c'est exactement ça et je me rappelle, là, je vais prendre encore le, l'exemple le plus récent, le, le Lyon-PSG, je revois très bien le coup d'envoi où... Euh... Et je pense qu'en plus, c'était quelque chose qui était travaillé. Bappé, donc était euh, au bord de la ligne médiane côté gauche. Était, c'était la tête dans les starting blocks. Il attendait, euh, il attendait le, le coup d'envoi avec, avec impatience pour pouvoir, pour pouvoir partir. Donc, euh, tu as ce côté-là. Et même si les, les, les échauffements, maintenant, sont quand même en général euh, assez intenses, parce que justement, ils veulent, ils veulent rentrer euh, bien chaud dans le match, euh, tu as un gap supplémentaire. Et, euh, et comme je le disais tout à l'heure, moi, le, on ne se rend pas compte parce que... Euh, la plupart d'entre nous, on a tous été footballeurs euh, euh, à un niveau euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins élevé, mais euh, plutôt, plutôt, plutôt pas trop élevé quoi, en général. Mais euh, voilà, on, on connaît tous le football, mais en fait, c'est, je ne sais plus pour, pour quel sport, on, 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 des fois on dit ça, mais c'est, c'est presque pas le même sport. C'est-à-dire que nous, quand, quand, quand tu es devant ta télé et que tu dis, la forêt contrôle, tu as l'impression que... Que, que, qui ne s'est pas joué, mais en fait, on ne se rend pas compte de la vitesse à laquelle ça vient, on ne se rend pas compte de la, de la tension, de tout ce qu'il y a, mais c'est, c'est vraiment, enfin, je pense que les gars, derrière votre appareil, vous le vivez aussi, c'est, c'est très, très différent de ce qu'on peut vivre. Moi, j'ai des copains qui me disent « Mais euh, moi, euh, je serais aussi bien plus pratiquement. » Mais je, vous vous rendez pas compte, les gars, c'est, c'est des, c'est des pièce, machines. Hein, je veux dire, euh... Et je ne parle pas des faire, que je j'ai,
3: j'ai un exemple ah, super précis, moi, en tête, c'est celui de Sergio Ramos. Je me rappelle hum. de, de matchs où il y avait des... Des critiques, euh, beaucoup de critiques sur, euh, sur son niveau de jeu, etc. Boucher, et, en fait, oh, en et en fait, quand tu étais au bord du terrain, tu sentais un leadership, une intensité euh, et une influence que tu ne voyais pas, je pense, devant la télé, mais que tu ressens, mmh. qui est vraiment très, euh, très palpable pour certains joueurs. Et euh, là, le, le premier exemple qui me demandait, c'est, c'est vraiment Ramos, qui était, qui était très décrié. Et pourtant, tu sentais que quand il était sur le terrain, il apportait un, un truc qui n'est qui est pas palpable à la télé, quoi. Alors, moi, une... je,
2: vais, je vais avoir un mauvais exemple, ou je ne sais pas, un très mauvais exemple. Déjà, je, je, euh, j'ai entendu dire que vous avez tous joué au foot. n'ai jamais joué au foot. <rire> je suis désolé, il y a <rire> un autre sport. <rire> je suis allé Hockey sur glace, donc ça n'a rien à voir. Mais je vais vous rappeler des PSGOM de 1997-1998 où on avait des foot furieux à l'OM qui venaient et on entendait craquer les os. Euh, j'ai eu beaucoup plus de violence sur les terrains euh, verbal et physique où c'était vraiment ultra violent de ces PSGOM-là de l'époque de Nido. Euh, et triste que maintenant. Mmh. Maintenant, au bout du compte, oui, y a, y a, y a, y, ça arrive qu'il y ait des accidents, ça arrive qu'il y ait des blessures. Euh, M, euh, Neymar en a été de parfait exemple où euh, on s'est souvent foutu de sa gueule et nous, en bord terrain, on se disait mais comment il arrive à être encore debout Nombre de ah ouais, ah oui, c'est, c'est deux choses qui se fait sort, c'est contre que... Strasbourg en Coupe de la Ligue. Euh, je sais avec Franck Fiff, mon, mon, mon confrère de, de la on se dit « mais comment il est encore debout ?» Il se fait défoncer une fois, deux fois, trois fois sans prendre un jaune. Et à la quatrième fois, je ne sais plus qui de la Strasbourg le, le finit. Et il finit après, ben, pendant huit mois, à ne plus pouvoir marcher. Donc c'est quelqu'un qui a toujours été, s'est toujours fait défoncer, si tu veux. Et on n'a on jamais compris pourquoi on avait ce mauvais a priori sur lui alors que c'est quelqu'un qui se fait mais laminer pendant le match, il y a un nombre de fois colossal c'est
3: ça. et
2: des bruits et ça, c'est, c'est, voilà c'est, c'est ça, craint, c'est, un
3: truc, euh, c'est un truc qui marque vraiment en fait euh, je trouve moi sur, euh, de ce que je me rappelle de mes premières expériences en, en bord terrain c'est vraiment d'entendre le bruit de l'impact des ouais. frappes sur le ballon et, euh, et puis même d'entendre les, euh, les souffles des joueurs etc c'est des choses qui sont, euh, qui sont assez impressionnantes, que j'ai pas vécu pendant le Covid mais que ça devait être x10 euh, quoi
5: T'as ça, et, après et, t'as aussi balles, les, et
3: après, les ballons,
1: les balles perdues les joueurs. Que, ouais. Xavier, laisse, passer, laisse parler David, s'il vous plaît, pas si David, excuse-moi.
4: <rire> non, non, je disais, pour, pour aller dans le, dans le prolongement de, de, de tout ce rendu-là, alors, euh, on travaille nous beaucoup euh, dans les retransmissions télé à essayer de rendre ça, parce que c'est vrai qu'il y a, il y a un peu un décalage, comme je disais, les, les clubs sont un peu frileux pour... Euh, vous voyez, nous sur Prime, on essaie de mettre des micros aux arbitres ou à des entraîneurs, ça a été fait il y a plein de temps avec Dersa Carian. On essaie de rendre toute cette dimension-là euh, qu'on a justement on est en étant bord-terrain. Donc, c'est un peu frustrant de se dire, ah, c'est dommage que les spectateurs n'ont pas tout ça. Et notamment, euh, je disais, il euh, y a plein de micros hein, pour les pelouses. Il y, y, y a partout des, 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 des sondiers, des mecs qui sont spécialisés là-dedans, qui essaient de restituer. Mais tu as l'impact des, des, euh, des, des chocs, des fois des tacles, des choses comme ça. Qui est, euh, qui est vraiment impressionnant, et, et tout ça, ça contribue à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait qu'on ne se rend pas compte, hélas, à la télé, euh, de la vitesse à laquelle ça va, c'est-à-dire que quand tu réceptionnes le ballon, tu as une demi-seconde pour prendre ta décision et te dire, euh, et ça, on ne se rend pas vraiment compte, tu vois, euh, de, à quel point ton adversaire arrive vite sur toi, déjà, il arrive très vite, il arrive, euh, avec, il, il arrive avec beaucoup d'impact, et en fait, ça va, euh, vois, toute cette dimension-là, c'est, c'est des choses qui sont... Euh, qui, sont, qui manquent un petit peu, on n'arrive pas complètement encore à la situer, c'est j'ai, vrai j'ai, que les nouvelles, euh, les nouvelles ouais. caméras peuvent plus se le permettre.
1: Ouais. Moi, j'ai eu,
2: peur une fois, j'ai, j'ai eu peur une fois en Ligue 1, il n'y a pas très longtemps, c'était à Lyon, c'est quand Anthony Lopez a arrêté Kylian Mbappé et que Kylian ne s'est pas relevé. J'ai vraiment eu peur parce mmh, que mmh. J'ai, j'ai dit le môme ne se relève pas. Parce qu'on voit vraiment l'action, ça va très très vite et ça tape très fort. Anthony Lopez, on aime, on n'aime pas, mais ça reste un gardien, on va dire, un peu dingue, un peu ouf, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est tentaculaire mais qui a la fâcheuse tendance d'arriver le genou en avant. On le sait bien et on sait que ça peut aller au carton. Euh, Moi, j'ai un autre souvenir avec Zlatan qui se se défonce Ruffier avec le pied en avant. L'image est célèbre, elle a fait le tour du monde. bah Euh, On est est très peu à l'avoir, on doit être deux à l'avoir. Et celle-ci, on se dit que Ruffier avait mangé fort dans le coffre. Mais pour en revenir à Anthony Lopez et pour en revenir à ce que vous disiez auparavant, on est d'accord, ça va très très vite et ça peut faire très très mal. Et Et leur niveau...
3: Ouais, mmh. non, niveau blessure, je voulais te demander niveau blessure et, euh, et bruit, est-ce que, euh, est-ce que tu t'en rappelles et est-ce que tu étais au PSG L'Orient où couper se, euh, se ce défonce, euh, défonce la cheville ou la jambe, je ne sais même plus si c'était ouais, j'étais à ce boulot, jour, boulot, ouais, ouais. Parce que moi je me rappelle oui. être en tribune ce jour-là à Boulogne et l'entendre burlait, craquer ouais. et l'entendre hurler ouais. et je me dis burlait, qu'en ouais. bord de terrain ça devait être euh, incroyable, enfin, je ne sais pas de quel côté tu étais, ouais. ouais.
2: J'ai une blessure de lucadine aussi qui était restée très longtemps. Enfin, hein. Il s'était fait un tibia perronné, si je me souviens bien, et pareil, ça avait été un enfer. Mais à l'époque de où on avait, mais là, on est vraiment sur des blessures plus récentes, où on est beaucoup plus sur du foot du, du formaté, on va dire, modèle FIFA 2023. Hein, si, tu Alors, si on ramène ça aux années 90, sur euh, ce que vous appelez, vous, les, chez, chez les supporters, euh, les, les classico-historiques, donc des années 93 à 98, 99, si on veut, les PSVOM, c'était déjà un autre monde. C'était nous, les photographes, on est déjà très, très peu autour du terrain. On n'était qu'une quinzaine. On va quand même remettre ça au centre du TE. On va remettre l'église au centre du du village. On n'était qu'une quinzaine. Euh, Il y avait énormément de CRS autour du terrain. Il y avait beaucoup moins de monde autour des terrains. Et les CRS nous proposaient euh, carrément de nous prêter un casque hein, pour vous dire à quel point ça pleuvait sur nos têtes. Donc euh, euh, c'était dangereux. Euh, Et sur le terrain, c'était dangereux aussi. Donc les mecs se mettaient des trucs de dingue. C'était des mecs comme Moser ou des mecs comme. Comment s'appelait le blond à l'OM, là, l'italien et euh, moi François, parce que des fois, j'ai un peu des problèmes.
1: Euh, Attends. Euh,
2: un italien... Euh...
1: Blond à l'OM. Ouais, euh... Ravanelli, oh, mais il
2: était attaquant, lui. Oui, Ravanelli, Ravanelli mais Ravanelli était, était, était méchant aussi. Si tu veux. Donc, ah, il était méchant sur le moi, terrain j'ai... Oh là là, c'était extraordinaire. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas Christian Gavel avec nous, parce qu'on pourrait, on pourrait faire un top 5 des méchants qu'on a pu avoir oui, au Parc des si. Mais c'est vrai qu'à l'OM, ça s'envoyait du... Quand il y avait l'OM, qui j'y... était dans les années 90, ça envoyait des je vais
4: rebondir sur ce que tu dis pour parler des, des méchants. Et puis, c'est un joueur qui a, qui a marqué l'histoire du PSG, c'est, c'est Gabi Enze. Parce que ah on, oui. m'avait raconté, euh, on m'avait raconté justement une histoire où euh, je crois que c'est Pedretti qui avait raconté ça. J'avais, j'avais un pote qui était attaché de presse de l'équipe de France Espoir. Il lui avait raconté ça. Il lui dit alors euh, euh, comment, comment, il est, euh, comment ils sont les nouveaux Sud-Américains. Là il dit bah, écoute, hein, Enze, euh, première action, euh, corner pour le PSG. Euh, il monte et. Euh, première chose qu'il fait, c'est qu'il met une, bar- une paire de baffes à tout le monde qui était autour de lui. <rire> et il ah dit, oui, oh, on s'est tous regardés, on n'avait jamais vu ça. Quoi. Le mec, euh, tu vois, euh, pr- les présentations, c'était, je vous mets une paire de baffes. Quoi. Et euh, tout, là, tout le monde s'était regardé un peu interdit, on disait, mais bah, c'est quoi ce mec
1: quoi. Ah bah, ça, ouais, un, un, ouais. Et justement, Xavier, toi qui as connu un peu trois, quatre, enfin, trois décennies de, de foot, est-ce que tu as vu, Enfin, pour ceux qui n'ont pas suivi, autour de la Coupe du Monde 98, ils ont commencé à légiférer autour des tacles par derrière parce qu'avant, globalement, tu avais le droit de tacler comme un sauvage par derrière. Après, ça a été carton jaune, carton rouge. Tu as vu un peu la, la baisse de la violence sur les terrains avec ça ou, ou je sais juste J'ai que vu, les vu la baisse de la violence euh... et, j'ai
2: les, j'ai vu, et j'ai
1: vu les arbitres changer aussi.
2: Parce que les arbitres se sont vraiment professionnalisés au début des années 2000. On a vraiment eu un vrai changement je trouve dans la, dans la prestation du jeu, que ce soit l'arbitre principal que de tous. Moi, j'ai commencé à bosser. Il devait encore y avoir Votro qui devait être en fin de carrière, si je me souviens bien. Et Donc, ce pas les mêmes arbitres. Donc, c'était, Ils étaient amateurs, payés plus ou moins avec des formations. Il y a un vrai changement après 2000. Après la Coupe du Monde 98, il y a un vrai changement. Oui, on est bien d'accord.
1: Et justement, tout à l'heure, pour revenir un peu à notre thème bord du terrain, est-ce que vous avez des rapports avec les arbitres et Est-ce qu'ils vous orientent, vous disent… Je sais pas, est-ce que par exemple les arbitres vous disent euh, pas de photos ou, ou pas Enfin, toi, David, tu as un rapport non, un peu non, différent non,
2: ils, ils sont vraiment professionnels, les arbitres, maintenant. Ils font partie du jeu intégralement. Ce pas des gens qui vont euh, euh, aller contre le jeu. On, on a des stars dans le jeu. Hein. Tu prends euh, Stéphanie Frappard est une star tu prends euh, Clément Turpin est une star. Euh, non, non, ils font, ils, font, ils font partie du jeu intégralement et on, le, et on les rentre, nous, en base d'image, comme un joueur. Et on les vend quasiment comme des joueurs. D'accord. Et ah quoi,
4: là, c'est David intéressant parce que c'est intéressant parce qu'en fait il y a une petite euh, révolution. C'est même plus une évolution, c'est une révolution ouais, qui est en train de se, ouais. se mettre en, en place au niveau du rôle des arbitres. Mais en plus, toi, dans les différentes émissions de plateau que j'ai pu faire depuis, depuis des années, ça fait des années que je dis que les, les, les arbitres, c'est, que c'est du délire de ne de pas, pas les entendre. Enfin, je veux dire, c'est un acteur majeur du jeu, ils prennent des décisions qui influent sur le résultat direct. Donc, on qu'on, qu'on les entende pas, c'est délirant. Et j'en avais parlé une fois avec. Euh, avec Garidian qui était donc à l'époque le directeur, des, le boss des arbitres et je lui avais dit, mais euh, moi je ne comprends pas que vous ne donniez pas plus la parole aux arbitres pour venir expliquer en plus moi je, moi, je, je, je défends tout le temps les arbitres parce que justement, on est en étant terrain, tu te rends compte comme on disait que ça va très vite etc mais franchement c'est, c'est un métier impossible je veux dire, le hors-jeu c'est inhumain c'est à juger, tu vois, tu as l'action qui, qui, le ballon part à 40 mètres de toi et toi tu dois décider en face de toi en un, un centième de seconde si c'est et pourtant, ils sont super bons. Tu vois, Ils sont à 95% de taux de réussite. Donc, euh, donc moi, je les défends souvent. Mais je disais, par contre, il faut que vous communiquiez mieux que votre image. Euh, mais lui, il ne voulait pas. Il était dans ce truc. Ils
2: s'échauffent comme les joueurs. Ce sont des athlètes de très haut niveau. Ils, s'é- Exactement. ils s'échauffent comme les joueurs. Euh, ils ont leur séquence d'échauffement comme les joueurs. Ils ont leur repérage du terrain comme les joueurs. Non, non, ce sont des acteurs à part entière Et là, c'est en train de
4: changer, donc, euh, la révolution que j'évoquais, c'est, c'est le fait que, bon, bah, vous avez suivi ça, hein, je pense, il euh, y, y a des nouvelles personnes à la tête de, de l'arbitrage français, donc, ils sont dans cette démarche-là. Et, par exemple, tu vois, la, euh, l'arbitre de Lyon-PSG, c'était Éric Ouattelier, je l'ai, euh, oui, il est super fait. sympa et tout, très cool comme mec. Enfin, et, justement, il n'y a pas ce côté aussi qu'on a pu reprocher aux arbitres français, le côté hautain, le côté « je parle avec personne » et tout. Le mec est très cool et je l'ai vu après à l'hôtel et il est venu me parler, on a débriefé un petit peu le match, euh, et, euh, et pas sur ce match-là, mais le match d'avant que j'avais fait pour Prime, euh, il y a un des arbitres qui est venu à notre micro pour expliquer sa décision, c'est à Nice, euh, pour expliquer pourquoi euh, c'est une mission, je crois, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas si fait penalty. il l'a expliqué. Et toi, c'est des trucs euh, euh, hyper importants dans l'évolution du jeu par rapport à ce que j'évoquais au début sur le fait qu'on essaie de faire de rendre le football plus, plus sympa pour nous supporter à tout, c'est l'arbitre. En, encore plus maintenant, on a le VAR, donc on a l'image de ce qui se passe, mais on n'entend pas. Donc il faut qu'on entende aussi les arbitres Et On a aussi... pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision Et en plus, c'est, c'est, c'est plus simple pour tout le monde, parce que ça veut dire qu'après on comprend, tu vois, là, sur l'Ission, il est venu expliquer la règle. Bah, écoutez, le, le ballon a touché le sol d'abord, puis le, le genou du, du joueur avant de toucher la main, donc c'est la règle, pas de pénalty. Ah ok, d'accord, merci au revoir. Quoi.
2: Et la France ouais, de l'arbitrage a quand même un privilège c'est que la première femme arbitre à elle être à avoir fait un match de Coupe du Monde au Qatar, c'est Stéphanie Frappard. Euh, c'est pas pour rien non plus. quoi On a quand même une femme qui est à ce niveau-là, euh, qui en plus qui est très gentille, qui est, euh, on peut parler avec elle, euh, et, et comme tous les arbitres quasiment. On connaît très peu avec qui on peut pas parler parce que ça reste des gens assez... Euh, comme toi et moi, il n'y a pas de starification, je dirais, entre eux. Mais Stéphanie Frappard, c'est extraordinaire quand on voit le gabarit qu'elle a par rapport à certains joueurs, mais c'est si ouais. le souvenir d'elle... Sur un Lyon-OM à Lyon, elle est dans la surface de réparation avec les foufures de l'OM tous autour d'elle. Les mecs font tous 1m80, 1m90 et elle est évidemment beaucoup plus petite. Elle tient son match, elle les regarde et elle distribue, elle distribue les cartons. Quoi. Donc comme quoi, ouais. l'évolution majeure, je pense qu'elle vient de là aussi, Stéphanie Frappard, c'est une, énorme, c'est une évolution majeure de l'arbitrage mondial et évidemment pour la France. Quoi. Là, là-dessus, et... on, a le, on a une très bonne note.
1: Tiens, une question qui est marrante sur le c'est est-ce que pour toi qui est photographe, il y a une différence de prix entre une photo de Mbappé et une photo de Stéphanie Frappard, ou toi, tu, tu, peu importe le prix, c'est le même pour toi. La...
5: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at
1: 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part Oui, mais ce n'est pas la, la personne dessus qui change le prix. Donc.
2: Exactement. Évidemment, tu feras plus de volume avec Kylian Mbappé, ça c'est clair. Mais bon, c'est Messi qui a été on va dire, le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait pu avoir et qu'on n'aura aura plus jamais. Hein. Ça ne faut pas se leurrer. François sera, sera d'accord avec moi. Euh, la, la, la poule aux odeurs, ça a été Messi. Parce que Messi, ça se vendait en tout, en long, en large, en travers. Même dans la poubelle, on pouvait la vendre. Euh, Neymar aussi. Bon, Neymar, il y avait deux choses. Neymar... Il y avait énormément de ventes sur le terrain en foot, mais il y avait aussi beaucoup de, de Neymar en fashion week et en boîte de nuit. Mais euh, <rire> forcément, il y avait de la vente aussi avec ces mecs-là. Kylian, c'est pas pareil, tu vendras surtout du terrain parce qu'il y a peu de choses à, à choper de lui à l'extérieur. Quoi. C'est, pas, c'est pas un mec qui fait vendre à l'extérieur, c'est un mec qui fait vendre sous les terrains. Voilà. Et puis, il est assez ça bien entouré. Il a une mère qui gère bien la boutique depuis qu'elle est divorcée de son mari, donc qui gère vraiment bien son fils. Et puis, il a des filles, je ne sais plus comment ça... Son avocat qui gère très très bien. Donc, ce pas quelqu'un qui, qui sort des rangs. Voilà, ce n'est pas
3: qui... une bonne viande à Paparazzi. quoi.
2: C'est pas un bon client pour nous, en tout cas. C'est un client Sur les terrains, c'est un très bon client parce que c'est quelqu'un qui envoie vraiment. Il envoie du ça, ça envoie du pâté. Comme les images de Kylian, on sait que ça part toujours à gauche et que dans les joueurs, on a toujours ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'avec Messi, ça ne rigolait pas. On se faisait chier dans les joueurs de Messi. Même avec Neymar, ce n'était pas des belles joies. Mais toutes les joueurs d'Embappé, on sait que ça part, qu'il y a du sourire, qu'il est content et que voilà. Parce qu'il il peaufine ses stats à fac-but. donc euh, Et il sait très bien utiliser l'image aussi, hein, Kylian. Beaucoup plus que Messi. Hein. Il sait très bah, bien où sont les caméras. Il sait très bien où est la Stilicam, Il sait très bien, sait très bien ouais. quel photographe il doit aller voir. Nous, <rire> on en fait vrai. partie. Euh, il nous connaît, on se connaît, on le connaît depuis qu'il est tout petit. Hein. Moi, je crois que la première fois que je vois Kylian, il doit avoir 9-10 ans. C'est à Clairefontaine. Il est allé à l'INF Clairefontaine. Donc, euh, on l'a suivi. Il a, il, a, il a été à Monaco, il a passé son bac. On l'a suivi, on, l'a suivi. on le voyait encore. Donc, on l'a vu, on l'a vu monter. Hein. Donc, euh, après, nous, les anciens, on le connaît. Euh, on le voit en équipe de France, on le voit euh, sur certains événements en dehors donc on, on s'habitue à lui, il le connaît, on se dit bonjour on se côtoie, il est assez poli, il est assez bien éduqué donc il sait très bien qu'il va voir il est loin d'être bête be- Après il y a,
3: des, y a des joueurs qui sont euh, plus euh, photogéniques que d'autres je dirais Aussi. et je dirais que le, le champion là-dedans c'était, euh, c'était Cavani pour moi c'était impossible de sortir euh, une photo dégueulasse de Cavani là où mmh, euh, oui, c'est vrai que, euh, Mbappé je trouve mais qu'il mais... fait beaucoup de, euh, beaucoup de, beaucoup de grimaces Okay, oui, mais, 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 mais il fait de la joie où tu, tu sais que ouais.
2: une belle tu n'auras pas de joie. Tu sais que tu n'auras pas de joie. Cavani, il se mettait à genoux, il faisait le coup du fusil, on savait ce qu'il faisait.
3: Après, dans les, joueurs, dans les joueurs, pour revenir sur les joueurs qu'on a cités, et euh, je trouve qu'il y a des joueurs qui sont plus difficiles à, fo- à photographier que d'autres par rapport à leur style de jeu. Euh, je t'en avais parlé, Philo, notamment euh, la première année de Messi, prouvait que c'était vachement ah, dur parce qu'il déclenchait ah, tellement allez. vite les frappes, les mouvements, etc. De sortir une plaque, enfin une belle photo de, de Messi, c'était vachement compliqué quoi. Parce que euh, moi je, je l'avais euh...
2: prévu ouais. à l'époque, moi je m'en prenais. Je, je, on, Évidemment, on allait le faire souvent à Barcelone, donc on, on avait eu le temps, j'irai, de savoir à qui on, on avait affaire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui, euh, qui est très recrobillé sur lui-même et c'est pas très joli à faire en photo. Ouais.
3: Il a souvent la bouche ouverte aussi. Je me rappelle aussi, que ouais. euh, je, sais, je t'en avais parlé pour un, pour un livre, une, j'avais eu une commande d'une photo de, de Messi et euh, la... le mec m'avait dit bah moi ma plus grosse difficulté c'est de trouver une photo de Messi la bouche fermée quoi.
2: Et, et avec et un sourire ouais. une
1: question là puisqu'on est reparti un peu côté photo vous faites combien de photos par match à peu près chacun
3: moi je tape euh, à peu près euh, 2000 photos donc en comptant les rafales hein, bien sûr euh, j'étais un peu moins avant mais maintenant les appareils font des rafales tellement rapides que bah, ça me multiplie le nombre de photos et euh, pour t'en sortir même... comme on disait tout à l'heure c'est pas exactement le même métier entre Xavier et moi moi, je vais, je vais te faire du stock pour le site pour pouvoir illustrer toutes les news tout au long de l'année. Là où Xavier est vraiment plus sur de l'éditorial et sur de, de, la, photo, de la photo du match. Quoi. C'est-à-dire que, par exemple, moi, des photos avec des adversaires du PSG, comme elles sont très peu utilisables, je peux en livre très peu ou alors je vais les crever pour supprimer les joueurs adverses. Là où, où Xavier ne fait pas du tout ce travail-là. Quoi.
1: Ouais.
2: Moi, je dois ouais, être monsieur... entre euh, trois sur un match standard, on sur du 2000-3000 après ça dépend du match hein. sur du gros match de Ligue ouais. des Champions quand on est en finale à 8 ou demi-finale euh, ou sur des très gros matchs ou en équipe de France en Coupe du Monde là je vais prendre un exemple sur du rugby je vais prendre le France All Black de, de vendredi je celui-là et je vais le comparer à la veille au France euh, République d'Irlande de la veille qui était au Parc des Princes au Parc des Princes on doit être sur 2500-3000 photos on en garde 100 le lendemain on est sur France All Black à peu près à, à 4500-5000 photos et on en regarde 150
3: et tu gardes, a... tu comptes, tu comptes euh, dans tout ça, tu comptes euh, l'échauffement aussi avec. Et euh, l'avant-match, euh, tout on
2: ça. Fait très peu, on fait très peu de photos d'échauffement, nous, hein. tu sais, chez Getty, on fait de l'isolé, mais on en fait très peu, parce qu'on a tout, tout ce qu'est le people à faire. Et le people ah prend oui. énormément de temps, surtout par des princes, parce que, mais bon, euh, quand tu es sur le premier match de rugby, France Black... Euh, euh, qui est le premier âge de la Coupe du Monde en France Eh bah, ben, je veux dire qu'en People, as beaucoup de têtes à écrémer. ça prend du temps. Voilà. surtout et quand tu arrives en retard. Dans bizarre. les
1: 4500, <rire> tu comptes la cérémonie d'ouverture ou pas ou tu la mets à part et,
2: Ah non non parce que je l'ai pas faite parce que je suis en retard. J'avais j'avais un problème de, de un problème de place. Si tu veux D'accord. Euh, World Rugby a très mal fait les accréditations donc je suis arrivé à 20h20. Donc évidemment la cérémonie C'est je sympa. ne l'ai pas eu. Mais et... bon, ouais je dois être à 3500, 3500, 4000 et dedans. Euh, il faut compter les joues à la fin aussi parce que tu as le tour d'honneur ou qui prend de la place. Mais grosso modo, c'est à 3500 et j'ai dû en garder 130. Voilà, à peu près. Ce qui est Il y déjà une c'est beaucoup pour En général, on est sur du
3: 80. Il y a une question qui est très intéressante je trouve sur le live là. C'est de savoir oui. si les photos sont retouchées. Alors,
2: alors euh... François d'abord, moi, moi après, allez.
3: Ouais, alors moi je, moi, je vais retoucher un petit peu les photos. C'est-à-dire que je vais shooter ce qu'on appelle en RAW euh, la plupart du temps, euh, mm. qui sont des photos où on peut travailler pas mal la colorimétrie, etc. Euh, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de photographes club, que vous allez voir sur Instagram et tout, qui, eux, vont euh, publier euh, 5-6 photos du match, qui vont travailler à fond, ils vont mettre des filtres, etc. Moi, je vais retravailler un petit peu la couleur et tout, là où je pense que Xavier il va reprendre la main, lui, euh, la photo, il la prend, il l'envoie telle quelle parce qu'il a le réglage euh, parfait qu'il presque. faut pour faire de la photo news. quoi. Presque,
2: alors on va dire presque, parce que je recadre ce que j'ai besoin. Je n'enlève voilà. jamais un personnage d'image, donc euh, l'image doit être lisible. Euh, je la recadre exactement par rapport à mon besoin et de, 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 et de ce qu'elle va servir. Après, une fois qu'elle est recadrée, euh, à part les niveaux, je ne fais rien d'autre. J'enregistre, Mais tu touches ouais, Wedge.
3: Tu touches un tout petit peu euh, l'exposition, mais tu touches pas les couleurs euh, ni rien. En fait, en,
2: ah non, on, c'est, c'est que éclaircir. Hein. Souvent, C'est souvent éclaircir ouais. parce qu'on a souvent des problèmes dans tous les stades. Les rangées de lumière sont pas les mêmes selon les stades. Au Parc des Princes, il y a trois rangées différentes. Donc, on peut avoir du jaune, du bleu et, et une sorte de scion dégueulasse. Euh, au stade de France, c'est différent. Donc, c'est plus pour équilibrer, avoir quelque chose d'à peu près euh, lisible à l'œil. Mais on ne va pas s'amuser à rajouter, à faire de la teinte Insta. On n'a pas le droit de le faire. Et on n'est pas en gros comme toi. Nous, on est en JPEG only aussi. Ouais.
3: Bah oui, parce que, euh, en fait, il faut savoir que moi, mon, mon travail de, de photographe, c'est, euh, c'est, on va dire, 20%, 30% de, de mon activité professionnelle. Là où Xavier, c'est 100%. Et euh, 100% de, d'événements sportifs où tu prends 2, 3, 4 000 photos, photos, bah, forcément, ça commence à peser bah, le Je en gros, quoi. Je
2: suis le du sport, mais même en news, euh, que ce soit en news, en entertainment ou que ce soit la Fashion Week, on est en JPEG parce qu'évidemment, c'est l'éditorial et on vend tout l'éditorial, que ce soit... Le, euh... Getty, que ce soit Reuter, ASP, l'équipe, même les parisiens, on est en JPEG.
1: Voilà, Parce que le client ont une image en JPEG.
2: Ouais, c'est
1: ça. Les détails techniques, là... il y a des gens. Oui, juste comment vous faites pour traiter les photos aussi vite bah, Vous avez eu la réponse. Hein. François, il traite dans la nuit, il finit à 3-4 heures du matin. Il ah, moi, un peu différent. De quoi. Euh, un, peu différent.
2: Voilà. un peu différent pour moi parce que moi, j'ai le boîtier avec un câble dessus. Enfin, on voit ce qui peut être important directement à l'agence et des fois, je récupère mes images que je traite différemment quand je veux un cadrage ou je suis sûr que c'est moi qui veux faire le cadrage. Je ne veux pas que l'éditeur et... reprenne derrière moi mon, mon cadrage. Donc, général, voilà, et... on va dire à 80%, c'est moi qui recadre tout et qu'on voit tout sur le terrain. Que quoi, quand je quitte le Parisien, quand je quitte le, le parc le soir, j'ai déjà envoyé 70 ou ouais. 80 images. Et, et, au minutes, et au bout de 5 minutes, je dois avoir envoyé au moins 5 images.
3: Et tu as quelques... certains photographes d'agence qui ont un fonctionnement qui est différent de celui de Xavier, euh, qui eux vont euh, shooter leurs photos, ils vont même pas les regarder, ça va partir sur un serveur FTP, et là, il y a un autre mec qui va s'occuper de les traiter.
2: Alors ça, c'est... Oui, ça existe sur les très gros matchs où on, a... on dit qu'on travaille en colonne, donc il euh, y a un éditeur principal qui euh, se met sur le serveur, qui récupère la prod en direct, il a on va dire entre 3, et 4, entre 3 et 4 colonnes sur son ordi, une colonne égale un photographe, il choisit dedans ce qu'il a besoin, récupère l'image de la la retraite, la légende et la met sur le serveur. Voilà. Et voilà. donc le photographe c'est n'a bien. juste qu'à shooter et sa carte ne se vide jamais.
1: C'est bien. Et c'est comme ça que vous avez des photos des fois des matchs au bout de 5 minutes de jeu, parce que bah, c'est, ça passe comme ça 30 direct. Secondes. 30, secondes. Ouais, voilà.
2: 30 secondes. Il y a c'est... le Ligue des Champions, au bout de 30 secondes, tu as déjà dit, voilà. c'est, c'est,
1: ça, et... c'est les images. Et ça, c'est
2: les agences filaires... Ont ce privilège et c'est leur job
5: et
1: ils le font très très bien. Et qu'est-ce que je veux dire Sur une finale de Ligue des Champions par exemple, bon, euh, bah, Lisbonne pour le PSG c'était un peu particulier c'était le Covid. Vous êtes combien de photographes oui. de, de Getty euh, pour shooter tout, toute la finale justement 2, 3, 4 quest que ça
2: Là, si on, tu prends le match de rugby de, de, de vendredi soir, c'est 12 photographes de Getty.
1: Ah oui, quand même. Donc,
2: puis on a, tu en as 6 sur le terrain, puis après tu as ceux qui sont en tribune, et puis tu as ceux qui font les insides. En Ligue des champions, à peu près, c'est pas à peu près, c'est 240 places autour du terrain. Et oui, c'est 240 photographes hein, sur, sur une finale de Ligue des champions. Euh, et ça veut dire que tu en as au moins 6 de l'ASP, 6 euh, de Reuters, 6 de Getty, et ainsi de suite. Voilà. Et tu descends dans le ranking, plus tu es petit en agence.
1: Ouais, ouais j'imagine. Euh... Toi, David, pour parler un peu de, de ton bord de... c'est vrai que tu n'as pas du tout les mêmes matchs que, en termes de perception des joueurs, de tout ça. Forcément, pour toi, c'est très différent. Il ouais. y a c'est des très joueurs très au bord même. du... Euh, ouais, c'est très complémentaire, mais justement. Tu vois, ce que disait François, il y a des joueurs qui sont cool à shooter, d'autres qui ne le sont pas du tout. Toi, tu as une vision peut-être plus euh, football et moins, moins liée à ton boîtier, moins technique. Il y a des joueurs qui, du bord du terrain, te paraissent peut-être meilleurs ou te plaisent plus que la reconnaissance qu'ils ont en général
3: euh, oui, il y, y, y a
4: forcément un petit peu de ça. Il euh, y a aussi, en fait, ce qui est important, je trouve, c'est euh, ce qui se passe euh, en dehors du match. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'ils vont se comporter Bon, avec moi, en l'occurrence, euh, euh, quand je les croise, et puis avec l'ensemble des gens. Euh, je ne sais pas, je te prends un exemple, mais euh, Marquignot, je l'ai croisé euh, avant que je sois à bord terrain. Je, bah, je l'ai croisé en zone mixte, tout ça. Donc, euh, euh, autant dire qu'ils ne me reconnaissaient pas puisque j'étais au milieu de tout le monde. Mais dès qu'on s'est croisé euh, dans les coulisses du parc, il a été enfin, du parc et des autres stades de Ligue 1, il a été super cool, très poli, tu vois, à me dire bonjour, ça va, enfin très. Voilà donc il y, y a aussi toutes ces choses là. Et par exemple, tu vois, on parlait de Ramos tout à l'heure. Euh, Ramos, quand il s'est blessé, il est venu, euh, il est venu sur un match au parc euh, en béquille. C'était sur la fin de saison. Euh, euh, il est venu comme ça. En, en Non, c'était d'ailleurs c'est pas lui qui était en béquille, c'était, euh, c'était Kim Pembe qui était en béki, et Les deux, ouais, il y avait Neymar et, et Kim Pembe et, en béquille. Ouais, et, et, et lui est venu, euh, et lui est venu en bord terrain comme ça, et euh, je lui ai fait un petit signe de loin et il est venu me serrer la main et on a commencé un petit peu à parler. Donc toi tu as des attitudes comme ça en dehors des terrains aussi qui sont euh, voilà qui disent des choses aussi sur, le, sur les joueurs, euh, en tout cas sur, euh, là, sur, euh, sur l'attitude qu'ils peuvent avoir. Euh.
3: Et Après, pourquoi certains joueurs sont appréciés euh, par les journalistes Il hein. euh, y en a un qui était très fort à ce jeu-là, c'était Thomas Meunier, par exemple. C'était le, le joueur qui... le plus poli euh, que tu pouvais voir, qui allait saluer euh, ouais, le moindre ouais, petit qu'il journaliste ou photographe.
4: Il te parlait aussi, tu vois. C'était pas seulement mmh, qu'il. Vous
3: aviez
2: Beckham l'a... aussi. Hein, Beckham était extraordinaire.
3: Ouais, ouais. ouais t'as, t'as des
2: joueurs
4: comme ça. Euh, là où Beckham était moi, capable
2: vois, de faire. Euh, de...
4: C'est dingue. Beckham, mais si, un ovni dans le sens où, je vois, j'ai fait les deux saisons du PSG où il était là. Euh, bon, déjà, il n'est jamais venu au micro de Prime Video en, en deux ans. Bon, ce qui est un petit peu dommage pour le diffuseur. Tu vois, le diffuseur principal. Et on en a souvent parlé avec le PSG en disant c'est quand même dommage. Mais bon, et je vous donne à, à l'anecdote. Au Trophée des Champions, donc, euh, à, à Tel Aviv, euh, la, la règle était que le joueur que j'aurais en, en Super Flash, c'est-à-dire la, l'interview d'après match, ça serait le joueur qui a été élu joueur du match par les journalistes présents. Et euh, là, là, la fin du match se profile, et euh, la com du PSG vient me voir en me disant, bon, euh, a priori, euh, on est obligé de te de, de donner le joueur qui va être euh, élu joueur du match, et Messi avait fait un gros match, donc il commençait à voir le truc venir, ça allait être Messi, donc il me dit, bon ben, si euh, c'est lui, on, lui on, bah, on, on t'amènera Messi, quoi. on est obligé. Quoi. Donc je commence à préparer mes questions à Messi, bon, voilà, je pas de, de langue espagnole <rire> native, donc je prépare mes questions, et et là en fait euh, la la, la fin du match est sifflée et je m'attends à voir Messi arriver et là d'un seul coup euh, il débarque de derrière le panneau publicitaire où je fais les interviews je vois Neymar arriver. Donc, là, je vais, et je regarde les gars de la, du PSG, je leur dis, mais c'est pas Messi. Et euh, ils me font non, non, ils m'expliquent après qu'en fait, Messi n'a pas voulu, euh, bien comme du match, euh, il n'a pas voulu euh, répondre aux, aux questions, ce qui était prévu. Quoi. Donc, euh, voilà, ça c'est des trucs quand même qu'on peut mettre à son à son débit, quand même, c'est que globalement, il a. C'est quand même assez unanime pour dire qu'il n'a a pas beaucoup donné euh, globalement, tu vois, que ce soit euh, vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des médias. Euh, lors de, de dans son mon... passage Donc, euh, après c'est sa nature hein, c'est comme ça mais bon il y a peut-être un minimum quand même à faire quand, Avec... euh, tu, quand tu reçois
2: un tel accueil notamment quoi. Je, je
4: suis Avec trop dessus hein.
1: il est un peu plus bavard hein, tu vois dans en plus, mon ouais.
2: œil de, mon œil de syndic ouais. euh, où, 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 où j'ai souvent vu la com du PSG j'ai toujours vu une fébrilité oui. exacerbée autour de Messi. je ne sais pas si mmh. tu, si tu on est d'accord mais il y a toujours mmh. une, une fébrilité de savoir ce qui euh, c'est, pas, c'est pas la com qui avait la main sur lui, c'est Messi qui avait la com sur tout le monde. Qui avait la main sur tout le monde. C'était hallucinant. Neymar, encore, on pouvait lui demander quelque chose, il n'y a pas de problème, mais Messi, s'il n'avait pas envie, il y avait une fébrilité où il ne faut pas le déranger. Enfin, il y avait... Je sais, je sais pas, il y avait un truc autour de ce au, joueur. Bah, c'est Messi.
5: Alors que et les il y autres, y on pouvait leur
2: demander. Quoi, et puis... Euh... Mm. Et c'est vrai qu'on ouais, ne l'a jamais c'est... vu en zone mix, on ne l'a jamais vu, on, voilà, on jamais vu ouais. en flash. Il euh, ne faut pas oublier c'est... non
4: plus que c'était, parce que bon, dans ces cas-là, on peut se dire que l'institution, entre guillemets, PSG est faible, mais au Barça, c'était pareil. Hein. Enfin, je veux dire, il a quand même oui, c'est euh, vrai. Mis, euh, ouais. il a mis le club euh, à la rue euh, financièrement, euh, il a fait virer des entraîneurs, il, a, il avait la main totale, c'est, c'est tout. C'est, c'est Messi, c'est, c'est, c'est le palmarès qu'on connaît, c'est le nombre de
3: followers qu'on connaît. C'est il est plus grand que les clubs.
4: Donc
3: euh... Ce qui est marrant, voilà. c'est, parce qu'on a, c'est qu'on a dit à peu près la même chose pour Neymar quand il a débarqué en 2017. Et au final, Messi, c'était encore un niveau au-dessus. Quoi. Ah bah oui, ouais, bien sûr. Ouais.
2: Moi, je ne me, me remets pas de 2017. Hein. J'étais à Barcelone pour cette remontada. Euh, ouais, de voir, aussi, ouais. de, de, de <rire> voir Enrique entraîneur maintenant au Paris Saint-Germain, d'avoir vu Neymar Messi passer, ouais. je ne comprends pas. Hein, je ne dis pas que j'ai pleuré, mais j'ai, j'ai halluciné. Ce match reste un truc hallucinant euh, à 22h40. Ah, Prendre en photo le score du match parce qu'on n'est pas beaucoup à y avoir pensé. Cette photo a fait le tour du monde parce que dessus, tu as tout qui est écrit sur le score. Quoi, c'est, 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 ce match ouais, reste
4: euh, une, pour,
1: pour une carrière. Oui, vas-y, David.
4: Non, j'allais dire juste que pour reparler pour de Neymar, ceci, si on fait la, la comparaison de ce qu'il a donné médiatiquement, tu vois, moi, sur les deux, trois dernières années, euh, je l'ai fait, euh, je pas trois fois en interview, il a quand même plus joué le jeu, Alors, il n'était pas toujours de très bonnes compo- compositions, etc., mais, euh, mais bon, il a, il a quand même un petit peu plus, euh, il a quand même t- beaucoup plus joué le jeu même que, que Messi, quoi.
3: Mais je pense que c'est sa nature, c'est qu'en fait Neymar, on peut dire ce qu'on veut sur lui, hein, et, euh, mais mmh. de l'avoir vu dans différentes ambiances, etc. Je pense que c'est un mec qui est franchement sympa. Ouais, ouais, je pense aussi. Ouais. Mais après, si, ce euh, que... j'en suis moins sûr. Hein.
2: Ah, mais si, il y a un côté plus familial, alors qu'il y a un côté plus chez l'autre, mais euh, euh... après. Ouais, on mais même, euh, je veux dire, le contact que... avec
3: les gens et tout, j'ai l'impression que Neymar, c'était quand même un mec qui était, euh, qui avait le contact ouais, ouais, assez ouais. facile, euh, tu vois.
2: Pendant c'est... des années, on a eu en Zone X, on avait. Euh on avait euh, notre petit Italien qui venait avec son fils et maintenant on le voit plus du tout donc euh, c'est comme quoi on peut changer aussi hein. tu te souviens peut-être de la première fois où Neymar vient en zone mixte mais c'est une zone de guerre
5: mmh. c'est complètement ouais. dingue
2: et parce que c'est pas prévu. C'est, c'est Neymar qui décide qu'il passe devant le couloir j'étais d'astreinte avec Bernard en zone mixte au dernier moment il rentre en zone mixte pour prendre la parole parce qu'il avait des choses à dire mais rien n'était prévu en sécurité et c'était complètement fou dans la zone mixte quoi les, les, tous les, les, les journalistes sud-américains qui étaient là euh, halluciné de Neymar débarquer en zone mixte mais ils faisaient ce qu'ils voulaient quoi. Pas de... c'était du n'importe quoi
3: Alors il faut savoir je... qu'à Paris euh, en zone mixte c'est, c'est quand même très particulier par rapport à d'autres clubs c'est à dire que normalement ouais. euh, tu, me, tu, tu me corriges si je ne dis pas de bêtises euh, Xavier mais je crois qu'il y a un nombre minimum de joueurs qui sont censés passer en zone mixte ouais, euh, ça, à euh, parfois, parfois à, pa- <rire> à Paris il euh, y, y en a un, deux c'est même arrivé qu'il n'y en ait pas du tout euh, je ouais, me rappelle, ouais. euh, je suis allé euh, l'an dernier à, à, à Juventus PSG euh, pour faire la zone mixte. Euh, on, a eu, euh, on a eu Marquinhos qui est passé, je crois, et c'est tout.
2: Bah, on, et on, ça, on, c'est... on a le pompier, on, on a toujours eu le pompier, parce que Marquinhos parle couramment français mmh. et est capitaine, et forcément, euh, ça dépanne bien mais Verratti venait fréquemment mais ne vient plus pour d'autres raisons. Ouais. Euh, Kylian vient de temps en temps quand il a des messages à de passer parce que lui est beaucoup plus politique sur ça. Mais après dans dans des gens qui viennent dans zone mixte en parlant français il y en a
3: peu aussi. Il y en a eu. Donc, il, y a aussi, il y en a peu. Ouais. Il
2: y en a peu maintenant. Euh, je dirais que avant mais... euh, ça parlait
3: quand même beaucoup plus français. Donc euh, mais. Bah, on avait Moïse qui s'est... passait. On avait. Je euh, vais vous, vous donner l'anecdote. Elle va
2: je sais pas si certains le 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 s'en euh... souviennent. La première fois où Zlatan vient en zone mixte. Il s'arrête devant les cinq journalistes télé plus radio et il fait question. Et personne n'avait prévu de question en anglais.
5: <rire>
3: J'étais pas là. Il faut, il faut
2: un blanc italien. monumental. <rire> non mais un blanc monumental. C'est-à-dire que je vais pas citer les noms de ceux. Mais, et là, on s'est regardé avec mon, mon acolyte qui va poser la question et on a cru qu'il allait se barrer, qu'il allait se barrer. Et non, il est resté parce que je, un, un confrère a, a eu a sorti quelque chose a brodouillé quelque chose en anglais mais on en était à ce niveau là quoi mais Zlatan, Après, c'était
3: Zlatan, ça Zlatan sur la fin il s'arrêtait plus en zone mixte chez les français et oui, euh, il allait voir sa la... copine la... suédoise à fond ouais, il ne lui parlait suédoise là voilà. mais ah, la donc, a... la légende veut que ce soit à cause du euh, alors je sais plus comment il s'appelle euh, le JRI de euh... ah oui de le un plus euh, qui enfin euh, ah, okay. euh, TV quoi et à chaque ah fois, oui, il sortait de l'objet TV, l'objet budget TV, oui. et pendant des années, c'est ne s'est plus arrêté. En fait, euh, bah c'est à mon client, euh... mais,
2: mais, mais, après, mais... Ouais. après, la zone mix reste, on va dire, un, un exercice compliqué pour les joueurs. Pourquoi Parce qu'ils ont déjà été écrémés en flash. Donc, c'est oui, pas c'est simple pas faux, de ouais. faire passer des joueurs... Ouais. Qui sont déjà passés en flash, voire et plusieurs et flashs en Ligue des Champions, et doivent repasser en zone mixte en nom des de droit. Donc, sachant, qu'en, zone
3: mixte, en, sachant qu'en zone mixte, en général, tu avais, euh, je ne sais plus comment c'est parce que ça fait longtemps que j'y vais plus trop, mais tu avais au départ les PSG TV et compagnie, donc en français, mm-hmm. en anglais. Derrière, tu avais, euh, alors l'ordre a changé, mais tu avais euh, les télés, les radios, puis la presse écrite. il mm-hmm. faut savoir mm-hmm. qu'en fait, les joueurs, par exemple, Mota s'arrêtait à ses quatre points, s'arrêtait euh, euh, chez PSG TV, s'arrêtait chez les, euh, chez les JRI, donc euh, la télé s'arrêter euh, euh, les... à la radio et à la presse écrite
1: après tiens... euh, le pardon ouais on me demande est-ce qu'en en zone mixte les, les joueurs ont été briefés par le club avant d'y aller justement ça c'est peut-être plus une question pour David ou toi Xavier ouais bah oui même, même, pour, même euh,
4: alors là, c'est pas que le cas du PSG mais c'est devenu systématique c'est à dire que euh, donc, moi, vous le savez, je, fais, je réalise une interview qu'on appelle la Super Flash, qui est une interview vraiment qui suit à la fois la mi-temps, qui est d'ailleurs, je le précise, une spécificité, spécificité française qui fait que les joueurs qui arrivent de l'étranger euh, hallucinent en fait quand on leur dit qu'il faut parler à la mi-temps, ils ne comprennent pas. Ça ne leur plaît pas du tout. Et donc, euh, il y a l'interview également d'après-match, et souvent, ce qui se passe, c'est que c'est l'attaché de presse du club qui va chercher le joueur et euh, qui, euh, pendant. Pendant 30, voilà, qui, qui pendant 30, 30 secondes va le, va le briefer un petit peu sur, euh, sur ce qu'il faut dire, etc. Donc ça c'est ce qu'ils font déjà, là, parce que là c'est euh, coup de sifflet final, c'est dans, les, dans la minute qui suit. Quoi. Donc ils le briefent, et puis euh, avant de, d'aller en conférence de presse pour l'entraîneur ou en zone mixte pour les joueurs, ils sont, ils sont briefés également en général sur, euh, sur ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Quoi.
2: Après il faut, faut, faut prendre l'état politique du club au moment où euh, tu sais que tu as moins de joueurs ou plus de joueurs aussi Ouais, oui, après, bon, semaines, ouais. bon à, à Paris, c'est quand même très compliqué parce que voilà, parce que
4: ouais, tu ouais. as des méga stars. Et...
1: Question pour toi, David, qui fait des D'ailleurs, interviews. On le retrouve juste, ouais, dis. c'est quoi la différence entre les questions de PSGTV et tes questions à toi <rire> Est-ce que tu peux développer Parce que c'est vrai que c'est, c'est un média ouais. sans être un média, c'est, ils sont là parce que est-ce que c'est des journalistes ou pas c'est, c'est un peu entre les deux, quoi.
4: Tu parles non, pour PGTV pour
1: Oui, enfin la question, puisqu'on est sur Culture PG, c'est pour PGTV. Oui.
4: bah écoute, fin, fin, moi, je... plus j'en connais euh, certains d'entre eux pour avoir bossé avec eux, que ce soit Ambre ou, euh, ou ah. l'un des, 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 des journalistes qui pose des questions, Guillaume, euh, voilà, je les, je les connais très bien, donc euh, pas forcément que c'est différent, parce que si tu veux, moi, si à un moment il y a. S'il y, a, euh, s'il y a un sujet euh, polémique qui concerne un joueur ou le club, bah, c'est, non, c'est mon devoir et je vais le faire. Mon devoir journalistique, c'est de poser la question. Euh, évidemment que le club, ce n'est pas du tout le même prisme et qu'ils vont être bloqués par, euh, par des enjeux qui, ça serait un petit peu comme se, se tiennent mal dans le pied. Quoi. Tu ne vas pas mettre le feu toi-même à, à, à ta propre maison. Quoi. Donc, euh, la limite, elle est, tu à, parles pas est à Mercato, tout simplement quoi. là. C'est que... <rire>
1: voilà. Pardon tu, PSG TV, ils vont pas parler Mercato, voilà. On ouais ce, par exemple, ce genre mercato, de sujet, mais même, s'il,
4: y a des, s'il, y a des, s'il y a des affaires, tout ça, ils ne vont, ils vont évidemment pas les... qui fait d'ailleurs que parfois, euh, tu vois, le, certains joueurs ne vont pas venir parler aux médias traditionnels, donc, dont le diffuseur, mais également euh, en zone mixte ou euh, en conférence de presse, et qui vont parler uniquement à PSG TV parce qu'ils savent que, que ils vont être, euh, ça va être bienveillant et qu'ils vont pas être embêtés, quoi. Donc, ils ne euh... sont pas
1: challenger et tout ça, quoi, tout simplement. Oui, euh... oui, ouais,
4: voilà. Donc euh...
2: non, tiens, non, puis parce que je pense que d'un point de du vue politique du club de la com', on leur dit non, non, il y a des choses à pas dire. C'est clair, c'est, c'est, ils sont complètement ouais. briefés là-dessus.
1: Quoi. Et, tiens, question pour vous, qui est, qu'on relie un peu avec l'actualité. Est-ce que vous sentez un peu, de, sur les premiers matchs, euh, ce nouveau PSG plus français ou pour l'instant euh, c'est... Ah, ça, c'est sûr. Ah, vraiment, tu ça, le sens, toi, sûr. Xavier
2: ah oui parce que les joueurs vont plus au même endroit. Ah hein, François ça va plus au même endroit, ça a changé de côté. <rire> ah. ben oui, le, fait le fait d'avoir le fait d'avoir un Ousmane Delbélé euh, qui, de, qui est le ah. copain de de, de de Kylian forcément les joueurs vont plus à gauche, elles vont à droite donc ça nous perturbe un petit peu. On va s'y mettre hein, c'est pas un problème.
1: <rire> tu parles des joies. Tu parles des ré- célébrations. Voilà. Ouais,
2: exactement ouais, c'est le terrain. Ouais. C'est évidemment le, le, le... La star, on sent que la star maintenant, bah, c'est, c'est Kylian, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, mais ses acolytes font que bah, pour le moment, Ousmane Débélé est sur sa, sur sa droite, et donc forcément, lorsqu'il y a une joie, on l'a vu à Toulouse en premier, après on l'a revu derrière, il va forcément de ce côté, il ne va plus côté gauche comme il faisait auparavant. Et encore, on n'a pas de match avec Colo pour le moment, donc on va voir ce que ça donne, parce que pour nous, on n'a pas la visu complète du, du mercato complet, Colo n'ayant en, pas encore joué. Voilà.
4: D'accord. Non, ce que ça Et va changer je... également, c'est qu'on n'a pas encore vu, c'est le fait que que Louis Enrique a annoncé qu'il avait demandé. Euh, je ne sais plus si c'est lui, si c'est Louis Enrique ou si c'est Nasser qui a demandé aux joueurs à tous les nouveaux arrivants de, de se mettre au français, ce qui n'a pas été le cas comme Neymar l'a rappelé il y a pas longtemps que son français était nul au bout de six ans passés à Paris. Euh, là, on sent quand même qu'il y a peut-être cette volonté quand même de que ça s'exprime un petit peu plus en français, que ça soit un petit peu plus euh, voilà.
2: Je vais la sujet, hein, j'ai, j'ai vu passer un sujet justement sur euh, ces profs de français qui apprennent le français au jour du PG, ouais, je ne sais pas si vu. Ça m'a fait sourire parce que c'est bien de le mettre en lumière, mais est-ce que c'est pas une volonté on va dire, politique de faire ce type de sujet euh, inside bon, Après, euh, c'est bien d'engager des mecs pour apprendre le français au jour du PG, oui c'est bien, parce qu'évidemment, euh, peut-être qu'Henriquet a peut-être plus les épaules que son prédécesseur et encore plus de celui d'avant. Pour dire voilà c'est bien on est en France on parle en français et c'est la langue du club résident euh, c'est vrai que ça après d- derrière ça te donne plus de facilité en tout cas pour les médias euh, qui sont français qui n'ont pas une grande euh, appétence, euh, appétence <rire> pour, pour l'anglais et encore moins pour ouais, exactement ouais mais alors ça c'est, euh, tu vois, c'est, c'est, un,
4: c'est un sujet qui est, qui est particulier pour les pour les joueurs parce que en fait il se passe un truc c'est que euh, quand, quand, quand les, ça avait été le cas, par exemple, avec, euh, avec Emery, mais quand, quand tu as des, des étrangers qui arrivent en France et qui se mettent au français, tu as envie de saluer leur effort de, d'essayer de parler français. Mais en l'occurrence, Emery, moi, la seule interview hyper intéressante que j'ai lue de lui, c'est quand il est parti, c'est un interview qu'il a donnait en espagnol à El País, et là, il était passionnant. Oui, euh... Donc, euh, tu as ce côté, euh, à la fois d'un côté, c'est, c'est bien, mais en même temps, on sait très bien aussi que euh, Pochettino, il voulait parler français parce qu'il savait très bien qu'il allait rien dire, alors déjà qu'il n'avait pas beaucoup envie de délivrer ses vérité. C'est pour ça que Verratti euh... les faire en italien,
2: parce qu'il a peur de se faire planter en français, parce qu'il a peur des conversations voilà sur ouais. certains mots. Donc, mmh, mais... on, on, alors qu'il en a fait des palanquiers en zone mix il nous a bien dépanné plus d'une fois à faire des, 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 des interviews en zone mix Et maintenant, il ne veut plus parce qu'il s'est fait avoir sur peut-être deux, trois interviews sur un mot mal interprété. Et maintenant, voilà. Et ouais. en plus, ça s'est fini comme ça. Mais tu
1: vois, c'est marrant, la question du français, qui est un truc qui revient souvent auprès des supporters. Je vois, certains se moquent du fait que, que, que quelques-uns veulent que les joueurs parlent français, etc. etc. Mais il faut mettre à la place des joueurs. Comme on l'a dit juste avant, le club les brief pour pour qu'il ne dise pas de bêtises, en fait. Le mec, s'il veut pas dire de bêtises, c'est beaucoup plus facile pour lui rien. de parler dans sa langue maternelle. Et, et en fait, et s'il veut faire l'effort de parler français, comme Marquinhos, par exemple, ça va des fois se retourner contre lui, parce que, comme il a... c'est pas le langue maternelle, il va manquer de vocabulaire pour exprimer des choses très précises, oui. et mmh. il va sortir des trucs très génériques. Donc, en fait, d'un côté, tu dis, bah, le français, c'est beaucoup plus simple pour nous, pour travailler, pour retranscrire tout ça, parce que t'as pas besoin d'un traducteur, euh... voilà. Mais de l'autre, bah, tu... Le bah, genre est moins quoi. Oui, ouais, voilà, tu, tu te retrouves sur de l'importance et les trois points, même après des matchs de Coupe de France. Quoi. Donc, euh... Après,
2: c'est dans, dans le boulot de, de limite. De... Donc, on bosse dans l'instant. Donc, quand tu es en zone mixte, tu dois retranscrire ce que tu entends, ce que, tu, ce que le joueur te donne instantanément, puisque souvent, tu es dans le live de 23h ou 23h30. Et si tu n'as pas de traducteur sous la main pour une version portugaise ou espagnole ou italienne, c'est compliqué.
3: Ouais, c'est, c'est sûr que moi, je, faire, je, je me compliqué. rappelle les, mes premières, euh, premières zones mixtes. Où je filmais euh, tout ce que je pouvais filmer, mais euh, parfois je filmais des trucs en, bah, en suédois avec Zlatan ou, ou, euh, ou en portugais et je comprenais que dalle et en fait ça servait à rien parce qu'on les traitait jamais parce qu'une heure après ça n'avait plus d'intérêt quoi.
1: et là tu vois nous on ouais. a ce problème actuellement avec les conférences de presse de Lucien Riquet on a deux, enfin deux et demi même pratiquement trois qui parlent parfaitement espagnol dans l'équipe de rédaction et après chaque match là, vous êtes dispo au soir pour traduire parce que la traductrice fait plutôt du bon travail, surtout celle à Paris mais il y a des fois, par exemple, elle va changer le sens d'un mot. Et ça change complètement le sens de la réponse.
2: Exactement. exactement.
1: PSG Lance, je pose une question à Lucien Riquet. Je lui dis, vous jouez à 4 derrière. Est-ce que c'est par rapport à l'animation... Euh, votre animation offensive. Et elle traduit en animation défensive. Et en fait, ah non, oui. la question est complètement fausse à ce moment-là. Il répond à moitié à côté, forcément. Et c'est là où le, la barrière de la langue se fait vraiment sentir. Et pareil, il y a des fois... Il y a eu Matt Tourelle a parlé un français franchement exceptionnel pour un Allemand, mais on sentait que de temps en temps, il y avait des bouts des structures gra- grammaticales allemandes et du vocabulaire allemand qui était mal traduit. Matourel, il
3: n'hésitait pas, il pas à passer en anglais souvent d'ailleurs pendant Voilà.
1: C'est là où on voit.
2: Et Tourelle se s'est souvent vers Yann Guérin Comment ça se dit ce mot Est-ce que vous avez vous vous souvenez de ça Exactement. Exactement. Il effectivement regarder. On dit comment J'ai des grands souvenirs de ça. À Ajaccio, une fois, il le retourne. Mais comment on dit ce mot-là Et Yann Guérin, un peu soufflé, parce qu'il a autre chose à faire, euh, il doit vraiment être face pour prendre les questions. Et il est là, euh, ça se dit comme ça, il est un peu gêné, si tu veux. Mais au moins, il avait cette, ce, ce, cette volonté, de quand il avait un doute, de s'arrêter et de demander. Ou d'autres là se seraient où... en plafonné dans la merde.
3: <rire> Emery, par exemple, qui, euh, oui, lui, en fait, vrai euh, vrai. On, peut, on faut louer son effort de, 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 d'avoir voulu parler français, même si c'était c'était parfois pour pour faire un peu de la langue de bois. Mais lui a vraiment fait l'effort et il s'est fait fracasser dans certains médias qu'on citera pas. Et ça, je pense que ça l'a pas mal refermé euh, par la suite.
2: Je pense aussi. Ouais.
3: Quand on et... se de sa gueule à dire euh, les, où il disait les bits au lieu de dire les buts ou les. <rire> je ne pense ouais, pas que là. c'était quelque chose de, de, de très malin, et je pense que ça, 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 la communication qu'on a eue derrière, on a pas Après, il y a David Un
2: entraîneur qui a très bien parlé français aussi, c'est Antti Loti. Hein. Antti Loti avait fait ouais. aussi beaucoup d'efforts. Euh, d'ailleurs, même encore maintenant, quand on le voit euh, à Madrid, on arrive encore à parler en français avec lui. C'est quelqu'un qui est assez ouvert en français. Hein. Ce n'est pas Vincent Duluc, euh, mon confrère à l'UGSF, qui dira le contraire. Ça reste encore un bon client. Après, il ne faut pas la harceler de questions. Il ne faut pas leur tirer à la... À la, au lance roquettes ou à la Kalashnikov de questions, mais c'est quelqu'un qui peut encore répondre en français et qui a évidemment un regard tellement affûté sur le foot européen et mondial que,
1: que ça lui, c'est un, c'était émortir. un bon client.
2: Ouais, c'était ouais. un bon client. Ouais, mais...
1: Toi, David, pour, euh, qui gère justement euh, les, les questions après les matchs, comme ça, où les mecs ils arrivent euh, tout transpirant du terrain, la question de la langue, tu la gères avec l'attaché de presse avant Tu la gères avec le joueur ouais, comment, comment ça se passe
4: C'est un vrai sujet parce que parce que bon, bah, on, a, on a quand même fait souvent remarquer au PSG que, bah, que c'était compliqué, On était une équipe française dans laquelle il y avait euh, un ou deux C'est joueurs vrai. français. Donc ça, ça implique pour nous euh, une, une gymnastique. Alors moi je, suis, je parle euh, parfaitement, pratiquement on pourrait dire anglais, donc ça, ça, ça aide parce qu'il y a quand même, euh, on s'en sort déjà avec ça. Euh, l'espagnol, j'ai des, j'ai des bribes et là je suis en train de m'y remettre, je, fais, je, 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 je reprends des cours pour justement être, être plus à l'aise parce que, Je je m'en sors, mais je ne veux pas m'en sortir. Je veux être plus à l'aise et pouvoir plus euh, être dans l'interaction avec euh, lors des interviews. Mais, euh, et l'italien, je je m'en sors aussi.
1: Il y a une personne sur elle qui disait Mais pourquoi vous ne vous mettez pas au niveau Donc, comme ça, tu expliques que tu travailles tes langues justement pour être à l'aise en interview.
4: Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, tu vois, moi, toutes les interviews possible que je vais faire avant match, je les prépare en espagnol, tu vois. Par exemple, je me dis, tiens, si j'ai, l'année dernière, tu vois, je me, je me faisais pour chaque match du PSG, je me faisais euh, quatre questions pour euh, Ramos, Messi, au cas où s'il miracle qu'il venait, mais je la préparais quand même. Alors, je savais qu'il, il, on sait jamais, hein, s'il si est là, je peux, au moins, je l'aurais. J'avais, euh, tu vois, des, des questions pour euh, Messi, pour Ramos, pour, euh, pour Neymar, parce que Neymar, on le faisait en espagnol aussi. Euh, voilà, donc c'est, je, l'ai, je l'ai préparé, mais bon, et par ailleurs il, il y a le travail de fond pour, pour être plus à l'aise par rapport à ça. Donc, il y a ce travail-là, et du coup, quand ça arrive, et eh ben en fait, je parle avec la, le service de, de presse du PSG, je leur dis, tiens, par exemple, Wikimia, pendant longtemps, on l'a fait en anglais. On parlait un, un bon anglais quand il est arrivé, là, il s'est mis au français, et à chaque fois, moi, c'est un petit peu un jeu de savoir leur dire, euh, par exemple, au, au début euh, la saison dernière, je crois, ou en de saison, à un moment, le PSG m'a dit, mais tu sais, Donnarumma, en fait, tu peux le faire en français. Et du coup, j'ai dit, ah bah ok, cool. Et en fait, j'ai cru que, enfin, c'est mal compris, j'ai cru qu'il allait répondre en français. Et en fait, c'est ce que voulait me dire le... Alexis, en l'occurrence, du, du PSG, c'était qu'il euh, il comprenait le français, mais qu'il allait répondre en italien. Donc, euh, ouais. donc, du coup, je lui ai posé la question en français. Bon, ça va, je comprends l'italien et je le parle, donc j'ai, j'ai traduit derrière. Mais, euh, mais euh, voilà, il y a toujours un petit peu de ça. Tiens, dans quelle langue ils vont s'exprimer. Et puis, on négocie parfois, par exemple, l'achat du PSG, mais à Lille. Euh, quand Fonseca s'est mis à parler français, moi j'ai dit à la com de Lille que je pensais que ce n'était pas une bonne idée parce qu'il euh, cherchait trop ses mots et ce n'était pas fluide et on n'allait rien comprendre. Et euh, lui, il tenait absolument à s'exprimer en français. Bon, bah, ça a duré euh, plusieurs mois avant que euh, ça devienne euh, fluide de sa part. Quoi. Donc il euh, y a toujours effectivement des négociations sur euh, nous, on veut au maximum que les joueurs euh, qui s'expriment ouais. en français qui viennent. Euh, ouais, et puis, euh, mais des fois, voilà, c'est. Euh... Et puis en plus, il y, y a un détail que les spectateurs ne connaissent pas, c'est que quand les interviews d'après-match, on n'a pas le droit, en fait. Moi, je n'ai pas le droit de parler par-dessus, parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le signal international, c'est-à-dire que ces interviews-là, D'accord. elles partent dans le monde entier. Donc, en fait, quand je pose des ah. questions, et par exemple, on a eu le cas il n'y a pas longtemps avec euh, euh, le, joueur, euh, le joueur qui a traité, euh, qui a dit qu'il ne fallait pas jouer comme des tapettes, je ne sais plus qui c'était. Kevin Underham. Voilà, ouais. Et en fait, moi, je peux Et on m'a dit pourquoi tu ne réagis pas, mais en fait, je n'ai pas le droit de réagir. Enfin. Euh, on réagit après nous, après, et on fait tout le travail qu'il faut. Mais en fait, sur le moment, c'est le final international, donc je ne peux pas D'accord, en fait ouais. reprendre. D'accord. Et en plus, derrière, j'ai un autre joueur qui arrive, donc je ne peux pas lancer une polémique avec lui à ce moment-là. Euh, par contre, derrière, on fait le travail en disant qu'il a tenu des propos inaccessables, euh, si etc. Assurer, il est peut
3: excusé. En pour général, à l'international,
1: a... ils ont déjà coupé pour non, mettre en fait. la pub. Hein.
3: Je
4: peux, je peux <rire> c'est vachement dommage en plus. En fait.
3: C'est vachement dommage en plus parce que c'est un, c'est un mec qui est super sympa, euh, Kevin Endoram. Et qu'est-ce ouais. que tu te dis à, à ce moment-là, justement, tu, sens qu'il a, tu, tu le sens tout de wow. suite qu'il a en dit fait, sa, sa connerie quoi, quoi, et, et tu je, payé, je, quoi
4: Je le sens. Et en fait, mon premier réflexe euh, éditorial et presque humain, c'est de lui dire euh, s'il y a un problème, quoi euh, tu ne peux pas dire ça. Quoi. Et en fait, très rapidement, je me souviens que je suis sur le cinéma international, donc en fait, je ne peux pas vraiment interagir avec lui parce que là, encore une fois, cette séquence-là, même si elles sont peu utilisées, elles sont destinées au monde entier. Euh, et en plus j'ai un joueur derrière de je sais plus quel match c'était euh... c'était Lyon je crois, Marseille
1: Marseille. Mais Marseille, c'est, Marseille. Ouais. Un... c'est Marseille ouais Ouais c'est, c'est Marseille
4: ouais. J'ai, un, j'ai un Marseillais qui est juste derrière qui attend donc je peux pas me lancer dans un truc tu vois c'est pas le moment Donc en fait très vite je me dis je vais lui dire et après je mmh. me dis non je peux pas. Et en fait, euh, je fais les deux interviews et derrière, très vite, on discute avec, euh, avec Thibault, le rôle de plantateur, et avec euh, le chef d'édition dans le car pour dire bon, il faut qu'on rebondisse très vite dessus. Euh, et ensuite, derrière, le, l'attaché de presse euh, est d'une me voir pour me dire qu'ils fa- ils allaient, ils allaient réagir et tout. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que tu vois, ça, ça, peut, aller, ça peut aller très, très vite et que. Et que mais, toi euh... qui,
2: mais toi qui parles de signal international, c'est pour ça qu'on a un joueur ouais. français qui est un peu à part. On le connaît tous. C'est Kylian qui a appris plusieurs langues. Et qui, justement, pour pas se faire avoir, je pense que ça joue aussi là-dessus, c'est qu'il peut faire n'importe quelle interview dans sur quatre langues majeures, surtout en espagnol, et c'est peut-être aussi ce mmh. qui fait sa différence. C'est le seul joueur français à avoir, dès le départ, dès son bac à Monaco, à, à rentrer directement sur un, sur, un, sur, un, sur un forum de quatre langues français, anglais, pas... espagnol, et un peu portugais, je crois, et un peu l'italien. Et il se démerde très bien, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il fonctionne très bien, je dirais, les, dans les vestiaires, et qu'il fonctionne très bien dans les médias, et sur le flux international aussi.
1: Ah mais c'est sûr que c'est le seul qu'on voit dans les joueurs parisiens à faire des mmh. interviews à l'étranger dans une langue qui n'est euh, parfois euh, bah, pas, le, pas le français fait. Par exemple, il avait fait mmh. des interviews. en texan. Au... Ouais, non, mais ouais, ça, tu mais... vois c'est des Mais quand il va dans le New York Times, il a pas. je pense que l'interview, il l'a fait en anglais direct. Il hein. n'y a pas besoin d'un traducteur. Ah oui,
2: exactement. Et D'ailleurs, ça, il n'y en a pas beaucoup chez nous. La séance photo que j'ai, vu, que j'ai pu voir, euh, elle est complètement drivée en anglais et il l'a fait du début jusqu'en fin. Cette fameuse photo en noir et blanc du Times, elle est faite par des photographes évidemment de renom et euh, tout est fait en anglais. Quoi. Hmm. Voilà. Euh... Et, en espagnol... et, les, et les interviews euh... sur Marc s'il peut les prendre n'importe où en espagnol, non, il n'a aucun
1: problème là. Ah Mais qu'ils ne se sentent pas obligés de leur parler. Hein. Ce n'est pas... pas obligatoire. Ils ne peuvent pas ouais, se dire, hein, quoi, bon... ils sont pénibles. Non, je je rigole. Je rigole. Euh... Juste pour finir un peu, parce que je vous avais dit 1h, une heure, 1h30, une heure on en est déjà à 1h45, mais <rire> vous avez beaucoup de choses à dire. Donc, je suis désolé, ça déborde. Si vous devez y aller, n'hésitez pas à le dire. Euh, question un peu, tiens, marrante. Quelle est la plus belle pelouse que vous ayez avez, avez vue je, je pense que c'est celle dont on parle le plus souvent, non c'est Celle du parc, pratiquement.
3: Celle de Calderwood de Mister Calderwood Ouais,
1: c'est ouais, bien sûr.
3: Ouais.
1: C'est... Ouais. Vous voyez d'ailleurs euh, sur, bah, sur les photos ou, du bord-terrain vraiment la différence entre. Enfin, toi, David, forcément, j'imagine par rapport au rebond et tout, mais euh, en tant que photo, de toute façon, c'est voyez... la... ouais.
4: quand j'arrive, c'est la première chose que je regarde j'arrive sur le terrain. Je regarde justement parce que ça peut être un élément technique hyper important. C'est à dire que si la pelouse elle est, elle est pourrie et que les mecs alignent pas trois passes, tu pourras dire à un moment, bah oui, mais sachez que la pelouse elle est en mauvais état. Quoi. Donc, ouais, je regarde et, et on voit la différence quand, quand, quand il y en a une grosse. Quoi,
1: et tu as le droit Alors, de marcher dessus avant le match.
4: Non,
2: nous, manière... marche, nous, nous on marche dessus, mais on fait on fait attention où on marche, c'est-à-dire qu'on va pas rentrer sur le terrain car on n'a pas le droit, et sur le ouais. bandeau latéral on peut, il y a, y, a, y a un bandeau synthétique où il y a marqué euh, Fly right évidemment on ne marche pas dessus, mais en tout cas sur le, tout ce qui est synthétique on y marche, parce que nous les photographes c'est là où on reçoit nos positions, Donc, on ne rentre jamais D'accord. sur le terrain, on va jamais couper nous on ne coupera jamais le poteau de corner en tout cas.
3: Tu vas passer Justement. de l'autre côté quand même des, euh, des panneaux publicitaires derrière les buts quand tu vas mettre un objectif ouais. euh, derrière les buts. Oui, le
2: filet, parce quoi. Que ça fait partie des règles où on a le droit de mettre ce qu'on ouais. appelle nos remote entre les deux poteaux noirs qui tendent les, les filets du but, oui, c'est vrai. Mais, euh... ouais, il faut savoir qu'au au
4: parc, c'est quand même particulièrement fliqué l'accès à la pelouse. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a des la de Liga où on peut, aller, euh, on peut aller un petit peu regarder ce qui se passe sans, sans aller faire le mariole euh, au milieu de la pelouse. Mais au parc, c'est un truc
3: différent. C'est pas vraiment la pelouse mais c'est plus les tribunes en fait. C'est un stade, euh, un stade à l'anglais. Ce type, euh, bah moi j'avais fait Bordeaux, ça m'a marqué. C'est qu'on est vraiment collé au public. Là où au Parc des Princes, il y a quand même une vraie séparation entre les photographes et nous quoi. Et il est le euh, Bordeaux, local, est, le le est, Bordeaux
2: local, le Bordeaux local, le Bordeaux ou le Bordeaux euh, le, Mat-Mut, le,
3: hein. Mat-Mut, ah, le matmut. Le matmut, euh, Mat-Mut ouais. es quand même, euh, t'as, t'as le public qui est vachement proche de toi. enfin euh, tu vois tu. C'est, bon, c'est vrai ouais, qu'en c'est...
2: France il n'y a pas vraiment beaucoup de, 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 de stades où c'est collé quoi.
3: C'est vrai. Ouais. Et bah, donc, du coup, on est quand euh... même euh, assez, loin, assez loin des supporters, finalement. Euh, comme on, nous, on est, on est plus ou moins collé au terrain. Quoi. Le, la dernière vraie interaction que j'ai eue avec des supporters, c'est euh, PSG, avec avec quand je me suis pris un fumier sur la jambe. Quoi. Justement ça,
1: ça le, le public... Bon, vous, en photographe, vous êtes derrière les virages, souvent. Donc, vous avez un, un ressenti... Euh très fort c'est une question qui était posée tout à l'heure sur live est-ce que vous sentez vraiment l'ambiance depuis le, le bord du terrain ou même toi David sur le au niveau de la ligne médiane vous la sentez l'ambiance derrière vous quand ça pousse quand ça pousse pas quand tout ça ou... ah, sur
2: des sur euh, des à Marseille euh, au Vélodrome avec marques qui tire euh, son corner protégé par quatre flics avec les boucliers c'est sûr que si tu n'as pas un casque tu te prends un boulon quoi donc, on ah ouais, est très peu vrai, à faire hein. ça, nous, à eux. Moi, j'ai des photos où je suis avec mon casque, où j'essuie ça, la rafale. Les flics sont là pour le protéger, nous aussi, les photographes. Euh, un peu comme Fioraise, euh, qui se retrouve avec euh, les, les, les boucliers des flics pour le protéger il y a une vingtaine d'années. Le même principe. Il n'y a pas si longtemps, c'était il y a, a deux trois ans. Hein. Ouais.
1: Et, en, Marseille, et toi, Marseille reste à part. Ouais. Marseille reste à peur vraiment
2: Oui, vraiment. Parce que tu es beaucoup c'est... plus proche à l'arrière, de, à l'arrière des virages. Il y, y a un décrochage, nous, des photographes. Euh, sur l'ovale du Parc des Princes, on n'a pas le on n'est pas collé au, on n'est pas collé aux au supporters. Oui, on n'est pas collé. Alors que je dirais les plus virulents, les plus méchants, c'était pas Marseille, c'était peut-être les Lyonnais parce qu'il y a un filet en plus, tellement ils jouaient n'importe quoi. Ils ont remis le filet là sur le dernier match le D'accord. Lyon PSG, ils ont remis le filet. Alors qu'ils avaient dit on va l'enlever parce qu'on en, on en a marre d'être montré du doigt comme quoi euh, on a des singes à l'arrière. Euh, donc ils ont, sont revenus en arrière, ils ont dit on enlève le filet, mais ils l'ont remis pour Lyon PSG et il nous a bien servi parce qu'on euh, s'en est pris 2-3. Voilà.
3: T'as, hein. T'as fait la Corse un peu, Xavier Ah oui, j'ai fait la
2: Corse hein, à l'époque de la division 1 et de la Ligue 1. Ouais. J'ai connu l'ancien Furiani, j'ai connu le nouveau Furiani, j'ai fait Ajaccio. Ouais, j'ai, ouais.
5: j'ai
2: eu les anges, des moments sûr. pas glorieux, en effet.
1: Tu étais là quand Lucas, euh... avait été, quand Lucas Moura il avait pris un coup de hampe sur un corner C'était août 2016. Je ne sais pas si tu étais de euh, à Oui, PSV.
2: mon dernier fais... que j'ai fait encore ça devait être à Le Havre, à euh, en euh, barrage. barrage le fameux barrage. le fameux barrage. J'avais été en couvert à faire ce truc-là. J'ai eu peur parce qu'il n'y a qu'une route qui monte… Au stade d'Ajaccio, de, donc c'est un, c'est un c'est particulier, c'est comme ça que ça fonctionne là-bas. C'est le seul stade qui est en hauteur, donc c'est un des plus peut-être un des plus beaux de France parce que tu as une vue extraordinaire, mais euh, il se mérite celui-là. Et c'est vrai que tu t'es fréquemment attendu là-haut, et donc les Havre les, les s'étaient fait attendre et c'était un guet en ouais. Et c'est vrai yeah. que la Corse reste particulière, ouais. c'est très
1: particulier. C'est un autre football, un autre monde,
2: euh, c'est, un, c'est, c'est un autre pays, on va
1: dire. Un autre pays, ah, ouais. mais c'est c'est et justement culturel, dans les autres euh, pays.
3: Euh, pays. Dans les autres pays, quel, quel pays t'as, tu t'es, tu t'es senti plus dans un bourbier, euh, euh, je sais pas moi, au fin fond de l'Europe ou euh... Alors j'ai eu, j'ai eu la rien. chance
2: de faire des derbys de dingue en Turquie. Donc j'ai fait des Galatasaray, j'ai fait, j'ai été en Grèce, j'ai fait, euh, j'ai fait des, des des à Piacos. Donc cela reste, va dire, très dangereux. Après il y a la Cannes. La Cannes reste très particulière à faire. Donc euh, il y a des endroits qui sont dangereux euh, aussi, comme vous alliez, il y a 20, 25 ans à Liverpool. À l'époque où le hooliganisme était vraiment sur la fin, tu vois. c'était beaucoup plus dangereux. Maintenant, c'est beaucoup plus aseptisé en Angleterre. Donc, euh, vu le prix des places, euh, ça déborde beaucoup moins. Et c'est vrai que les gazons sont relativement beaucoup plus hauts. Euh, Jonathan a raison quand on parle avec lui de dire euh, « je suis groupe manager euh, » avant d'être un, un jardinier. C'est vrai que c'est le, le seul groupe manager de France. Il a une pelouse extraordinaire, il n'y a rien à dire. Mais les pelouses, anglo- les, mais les pelouses anglaises, sont, euh, c'est encore autre chose, quoi. Donc les, les Parisiens vont bientôt aller à Newcastle, j'espère qu'ils vont prendre des photos, parce que les pelouses anglaises sont très particulières, elles sont sur des monticules. C'est ne pas des pelouses plates. Elles sont elles ont des rebords des clients sur les côtés. Donc quand vous regardez les photos qu'on prend, nous, les photographes en Angleterre, euh, on a l'impression qu'on est euh, dans les pieds des joueurs. Pourquoi vous, parce êtes ra- vous, êtes ra-
3: ah, vous êtes plus bas. Ça, c'est un truc ouais, aussi euh... qu'on, f- qu'on peut faire en photo c'est, euh, et qu'on retrouve au poteau de corner où, où souvent tu te mets, d'ailleurs, Xavier. C'est que, voilà, on est ce que je disais tout à l'heure pour les latérales où maintenant il y a le steady tu, tu peux te mettre beaucoup plus bas. En fait, tu peux passer oui, sous mais... les autres objectifs quoi et ça te permet de faire des, des, points, des angles de vue différents, je trouve. En et Angleterre,
2: c'est, sympa, c'est les, les seuls stades où on est ouais. plus bas que les joueurs. On ouais. est sous la brèche. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas déranger le premier rang, donc on doit être sous le premier rang du premier spectateur. Donc, on est vraiment beaucoup plus bas. Le seul stade que, qu'on a comme ça avec un talus en France, il est à clermont Ferrand, c'est le stade Gaël Montpied.
3: Mais tu aimes bien ou pas, toi, cette configuration ah, c'est, c'est,
2: Ça s'apprend. Nous, euh, nous Français, quand on arrive là-bas et qu'on n'a jamais fait, on, 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 on nique des matchs, au moins on, on flingue 2-3 matchs parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est beaucoup plus bas, quoi. Euh, D'accord. Après, il faut s'habituer. Et, et inversement, les Anglais, quand ils... ils ils ont plus d'habitude parce qu'ils vont plus en Europe évidemment Euh, eux eux arrivent arrivent à se réguler en en hauteur et après tu as des stades où les publicités sont plus hautes donc tu fais des moins belles images tu vas à Lyon par exemple les publicités ne sont pas à taille réglementaire elles sont 10 cm plus haut c'est assez gênant quand tu es assis derrière les pubs pareil à Lille c'est beaucoup plus haut pourquoi parce qu'ils ont investi dans des luminaires qui sont plus hauts qui sont pas aux normes et donc ça nous pose problème de les photographes euh, qui niveau hauteur pour pouvoir s'asseoir derrière on, on cale on n'a pas toutes les images euh, voilà donc euh, au, au Parc des Princes on est assez bien lotis. Hein. On, j'ai, on, on a plutôt bien fait des boulots, nous les syndics euh, pendant des années tu le sais très bien on est c'est peut-être le, le, le au niveau infrastructure média c'est ce qui se fait peut-être le mieux pour la Ligue 1 euh, même en Ligue des Champions c'est assez bien tous les photographes euh, le diront euh, au-delà du buffet que tout le monde adore mais bon on peut faire une, des comparaisons ailleurs euh, tous les photographes peuvent bosser avec du Wi-Fi et des câbles autour du terrain. Euh, tout est fait pour les photographes. En tout cas, il n'y a pas de... non, l'éclairage c'est-à-t-il est, c'est-à-t-il.
3: est vraiment cool. quoi. Tu te rends compte quand tu vas dans d'autres stades qu'on a tu vraiment... Peux un bosser un 16 mètres, de a...
2: Tu peux bosser au 16 mètres, il y, y a peu d'interdits. Donc, tu te retrouves en province, des fois, à ne pas pouvoir aller au 16 mètres, et même des fois, ne pouvoir être que sur un seul poteau de corner, tout le match ne peux pas ah bouger. T'es. Parce que certains en province, savent des micro-règles. On ne sait pas, nous, le l'UGSF, on essaie d'éradiquer tout ça. Mais euh, on sait qu'en début de saison, on repart à chaque fois en croisade sur des nouveaux stades ou des, ou des nouveaux chefs de sécurité qui vont inventer des, des micro-règles. Et les micro-règles, il n'y a... a rien de pire. Hein. C'est... Il, y de pire.
1: <rire> il y a des gens qui veulent savoir, attendez, il y a un buffet au PG. Oui, il y a un buffet pour la presse. Il n'est pas forcément <rire> Allez, tu le même pour les photographes. Alors, <rire>
2: je, vais, je vais citer mon confrère Mathieu Fort, puisqu'on a fait ça cette semaine sans le vouloir sur Twitter. On s'est, on, il s'est lâché sur un post avec un autre copain euh, sur euh, où est-ce qu'on mangeait le mieux. Et moi, j'ai lancé le top 5 euh, de la Ligue 1 de où on mangeait le mieux. Bon c'était sur le ton de la rigolade mais on s'y retrouvait et c'est vrai qu'il y a des réalités assez, assez, assez prenantes alors Zidou au moins le top 3.
1: Euh... on salue Mathieu qui nous écoute en plus tous les mardis il sera content d'entendre parler ouais, de ça c'est rigolé, ouais
2: c'est Je... rigoler alors le top mais, 3 il, mais, mais, mais d'ailleurs le stade, il y a un des le, le stade de Mathieu fait partie du top 5 en tout cas voilà Bon,
1: vous n'en serez pas plus. Oh, si vous la carte de presse Moi bah si je vais le
2: dire, mais, si, mais non, mais je veux le dire. Mais il n'y a pas de problème. Je pense que, ah, moi, c'est mon avis personnel. Quand je l'ai balancé, c'était mon avis personnel euh, parce que j'en ai, j'en fais pas mal à l'année et que évidemment, c'est un cul PSG, mais euh, le PSG pas premier, c'est sûr.
3: Voilà. D'accord. Bah, le PSG déjà pendant depuis le Covid, on avait, euh, on avait des petits paniers ah, oui. repas. Euh...
2: <rire> c'est un Tokyo, fame, mais tu tu fait fait. Faire avec. Et ça, c'était la législation qui nous l'a imposé aussi, la législation euh, sanitaire. Et donc, euh, ouais. après, il y a des cahiers des charges par rapport, à, par rapport euh, euh, aux venues euh, sur les stades, euh, pour ce qui est des loges, pour ce qui est des médias. Donc, tout ça, c'est des, des cahiers des charges que tu ne changes pas en six mois. Ça se change d'une saison sur deux saisons sur l'autre, parce que tu signes des contrats avec des... Euh, euh, avec et des... Exactement. Et donc, tu ne fais pas... en. Tu dis pas bon le Covid il est fini, c'est fini, il n'y pas repas. Non, parce que t'as signé pour un an ou deux ans. Ça doit fonctionner à peu près comme ça. Bon après, et... je dirais
3: au dans... bah Après le bûcher tu lui-même est cool quand il y a Buffet.
2: Bah t'es content parce qu'il est revenu, c'est surtout ça. Hein, c'est ça. Ouais. Bon et après Doctop David... vas dans, 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 dans le top 5, je pense que le premier c'est Monaco parce que c'est un peu à part. Monaco, c'est évidemment principal. Merci principe. par
3: l'ambassadeur, par le par le
2: principe. C'est le seul endroit où j'ai vu du champagne et l'habitant. Donc euh, c'est, ah oui, c'est, c'est, c'est un peu à part. Ouais, <rire> peu à part. Euh, mais on a toujours bien reçu à Monaco, ça c'est vrai. Euh, je dirais en deux, euh, en deux, en deux, en étant euh, objectif. Euh, je pense que c'est Lyon et Nice, parce que Lyon et Nice sont des buffets chauds, et donc les journalistes peuvent manger chaud, ce qui, est, ce qui peut paraître euh, un luxe, mais quand on est en hiver, on est content et bon ça reste des buffets où tu peux trouver de la boisson et de l'alcool voilà. parce qu'avec ah la loi bon, et vin ouais. tu sais que tu n'as pas le droit à l'alcool oui mais avec la loi et vin au... par exemple le PSG, il n'y a pas d'alcool voilà.
1: non il n'y a même pas de coca il va pas... bon, euh... falloir qu'on en parle un jour il va falloir qu'on
2: hein. en parle et puis après, Lille aussi a un bon buffet parce que l'île c'est accueillir ça se passe très bien et après, euh, qu'est-ce que tu as d'autre euh, On est dans les 5, T'as le PSG qui est 4 e ou cinquième voilà.
1: Ah, quand même, ça va, ça. Va. On n'est pas si mal, on n'est pas si mal. On joue pas encore la Ligue des Champions ou du Buffet, mais on est pas mal. Euh, pour après, finir, c'est parce que pas les, oui, types, pas, les de... pas les mêmes types de Buffet en Ligue des Champions
2: qu'on Ligue bien aussi. C'est ah, bien sûr. Je n'ai ah, pas,
1: ouais. pas fait la Ligue des Champions encore. Je suis souvent sollicité ailleurs. Euh, bref, journaliste et d'investigation, mais il fait pas des photos du Buffet encore. Hein. Je... je vous le dis tout de ouais. suite. Il je note sûr. seulement. Euh, pour finir, parce que je vous ai dit une heure, 1 heure et demie, qu'on en est presque à 2 heures. Je vous remercie encore de votre temps. Euh, c'est quoi vos meilleurs souvenirs en bord-terrain, finalement, euh, ou, ou votre moment préféré euh... bah, Tiens, David, on, on t'a pas entendu depuis un certain temps. On t'écoute un peu. Ton, ton meilleur souvenir ou ton moment préféré
4: ah, J'ai un moment en fait qui est particulier parce que, c'est... là, je vais le mettre dans un bon moment, mais ça pourrait être presque le pire. C'est le... C'est le barrage, euh, c'est le barrage euh, retour euh, saint étienne serbes de, de l'année dernière qui s'est terminé, vous euh, vous en souvenez, euh, <rire> en, en guerre
3: civile, ouais, ouais,
4: ouais. Euh, avec, euh, avec l'invasion, avec euh, les gestes de Mijen, etc. Et en fait, ça a été assez dingue quoi, à couvrir parce que, bon, on était au courant que ça pouvait se terminer comme ça. Et euh, moi, en même temps, j'étais... Euh, si je peux dire excité, mais j'avais vraiment envie de couvrir ce moment euh, d'un point de vue euh, éditorial, quoi, journalistique. Donc je voulais pas, hein, je voulais pas fuir, quoi. Je, voulais, je voulais pas partir. Et quand j'ai, vu, euh, quand j'ai vu d'un seul coup, je ne sais pas comment ils étaient, mais plusieurs centaines de, de mecs déboulés de la tribune d'en face, puisque je rappelle que la tribune, euh, ils n'étaient il pas dans la tribune qui devait être, euh, qui leur était réservée, les, les ultras stéphanois. Donc ils sont arrivés de la, la tribune latérale en face. Quand je les ai vus arriver, je me suis dit, bon, là peut-être que je vais quand même rentrer, mais je ne voulais pas complètement rentrer. Donc du coup, je me suis euh, profilé sur un. Sur, dans, une, dans une petite porte sur le côté euh, qui était juste à l'entrée du tunnel et en fait là il y a, y a plein de fumigènes qui sont arrivés plus les gaz lacrymogènes des CRS donc c'était un moment euh, complètement, complètement lunaire donc euh, alors ça concerne pas le, le PSG désolé mais euh, c'était un moment, moment bord terrain euh, qui était euh, juste euh, lunaire, incroyable euh, et à un moment je me suis dit waouh mais Qu'est-ce que je fous là Parce que ça commence à devenir vraiment, vraiment très, très chaud. Et, euh, et donc, euh, et je recevais en même temps plein de mon téléphone, qui commence à vibrer parce que tout, mes amis, etc., qui regardaient le truc, je me disaient :« T'es où On ne voit plus, on t'entend plus. Qu'est-ce qui se passe, quoi ?» Donc, ça a été un moment. Euh, voilà. En tout cas, celui-là, il, il aurait pu être aussi dans, dans, dans les pires moments. Et, et si je devais en mettre un plus sympa, dans les bons moments. Ouais, je dirais que le, le trophée des champions était la vif parce qu'il y avait une... Euh, il y avait une ferveur, et là, pour le coup, ça concerne le PSG. Donc, euh, il y avait une ferveur incroyable. J'ai trouvé ça euh, fou d'être aussi loin de la France et que, et que le, le PSG, en l'occurrence, déclenche autant de, de ferveur. Et on le ressentait vraiment. Il faisait chaud. Les, le public était chaud. Et, euh, et c'était, voilà, ça avait été un moment euh, assez sympa à vivre. Euh, euh, voilà, il y, un, il y avait quelque chose de très... Euh, super festif, super excitant qui, qui se dégageait de ce moment-là, quoi.
1: D'accord. Bah écoute, non mais c'est vrai que c'est marrant parce que le trophée des champions à Tel Aviv, tu vois, toi t'en parles comme un souvenir extraordinaire. Nous, en tant que supporters, on se... enfin moi je me rappelle c'était à Tel Aviv parce que c'était un peu particulier, mais pour le Combat des Mortels, tout le monde a zappé où c'était, tu vois. Et c'est là que quand mmh, tu es au bord du terrain, ça te change ta perception, t'as des moments qui te paraissent très importants, alors que pour nous, le trophée des champions, pour la plupart, c'est presque un match amical, quoi, tu vois.
4: Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'il y avait une... Enfin, pour ceux qui étaient, il y avait une, il y avait une serveur qui était, qui était dingue. Je me rappelle que j'étais avais interviewé le, le PSG Fan Club local hein, qui, qui existe à Tel Aviv où les mecs étaient comme. Tu vois, quand, quand t'es tous, PG, les... t'es tous, PG, tu ouais, es fan du PSG, ouais. tu es fan du PSG, tu es à l'autre bout du monde et que tu as ton, ton équipe favorite qui vient, c'est pour eux c'était, c'était l'événement. Quoi, donc, euh... Il y avait surtout Messi
2: qui venait. Et puis en plus, voilà. C'était, et... c'était, c'était ben, Messi. Bon, J'ai je je cite tout ça aussi la parce qu'il y avait les avec sur le. c'était autour de Messi, voilà, c'est ça, ça aussi, c'est ça. que
4: ils venaient de faire la tournée au, au Japon, ils sont venus ouais. directement à Tel Aviv, ouais. et il y avait un côté, franchement, quand ils sont arrivés, c'était rockstar, euh... rockstar. C'était... C'était des rockstars. C'était, des rockstar, donc on n'avait ouais, jamais rockstar. vu ça. Et
2: ça, il a ce côté-là aussi, moi, ouais, qui m'a vraiment marqué. Quoi. Je suis assez d'accord. Ouais.
1: Et toi, Xavier, quand on a vécu pas mal, ton un peu ton meilleur souvenir en bord terrain comme ça, euh, que ce soit au OPG bon, ou, pays mauvais, ou pas. Peux...
2: Ouais, un bon un, ouais. un mauvais. Un... Un mauvais, euh, un mauvais, vraiment un mauvais, un 13 novembre avec un France-Allemagne, avec euh, avec un attentat. Ouais, c'est, ça reste assez ancré, parce euh, que la nuit a fini euh, devant le Bataclan, donc ça a été une nuit assez compliquée. Euh, c'est assez bizarre d'entendre des, des détonations dans un stade. Ça toujours un... Surtout aujourd'hui qu'on est quand même à 11 septembre, il y a quand même un ressenti euh, de l'attentat en France, on ne s'y attend pas, c'est imprévisible. On se retrouve avec un stade envahi, avec des gens qui ont peur, qui pleurent, et toi, il faut que tu travailles, et tu te retrouves dans l'urgence d'envoyer des images, et et, et t'es pris pris dans le flot, quoi. Voilà, ça, c'est pas un beau souvenir, mais ça fait partie de la vie vie des stades, quoi.
1: Et du métier aussi, malheureusement.
2: Et du métier aussi. Après, il y a des bons moments avec le PSG, j'ai eu des bons moments aussi, hein, faut pas croire. hein. 96, quand ils reviennent vainqueurs de la C2... C'est du grand n'importe quoi dans l'avion, c'est du grand n'importe quoi... Euh, ah, t'es dans l'avion à Non, non un moi, c'est qui... un peu particulier. Ah. Ouais, c'est particulier l'histoire, mais euh, ça reste un grand moment. J'en ai reparlé avec Michel Denisot il n'y a pas très longtemps. On était sur un PSG Châteauroux en début d'année, et euh, sur la Coupe de France. Et je lui dis, vous vous souvenez de cette période euh, complètement dingue, euh, euh, de, de la Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe de 1996 Parce que Michel Denisot, ce n'est pas quelqu'un que tu tutoies. C'est quelqu'un que tu vous hein, obligatoirement. Donc, euh, mais ça reste quelqu'un de. Ça a été pour moi un des plus grands, euh, des plus grands présidents français. Pas du PSG français. Parce que s'il y avait des. C'était l'époque de bonhomme, quoi. Et lui, c'était pas quelqu'un qui gueulait. C'était pas quelqu'un. Hein. c'est quelqu'un qui, qui était assez rond, si on veut. Mais je pense qu'il faisait passer très bien ses messages. Et ouais, il y avait des belles périodes avec lui. Hein. C'était, il y avait des grands joueurs. Hein. C'était des grands joueurs de l'époque, de, d'une autre époque. Maintenant, on a des grands joueurs de notre époque. Après, on a eu un creux de la vague dans les années 2000-2006. Et je pense que mon match qui m'a le plus marqué du PSG, il n'était pas au parc, il était à Sofou. Et je pense que le jour-là, tous les supporters du PSG ont eu peur, on n'était pas beaucoup de photographes, on n'était que quatre. Et on remercie un personnage qui a marqué le but, qui a fait que le PSG est encore euh, en lice pour être le, le seul club en Ligue 1 depuis, je ne sais pas, 50 ans, c'est ça Je ne sais plus. Vous allez C'est la ça, oui. Ouais. reste on était un moment, beaucoup. même si, c'est un... Même si c'est, c'est un moment qui est un peu compliqué, si tu veux, mais bon, ils étaient heureux. Ils étaient heureux ce jour-là, ils étaient soulagés et heureux.
1: De même, parce que moi, j'étais dans la tribune visiteur et on n'avait pas les malins avant le match. Donc, j'étais ah non, non, Et, puis, et, puis et puis moi, j'avais vu le match se
2: avec l'attaché euh, de presse du PSG qui est passé, euh, Mathias, qu'on salue. Euh... À Mathias Barbera, oui. Puis maintenant, l'attaché ouais. de presse à trois d'ailleurs, au passage Exactement. Et, et il, il était, était vraiment, passé... vraiment pas serein comme tous les membres de la délégation parisienne. Ouais. Et la maradianée marque à la combien À la 60 18e, je crois, 78e, 79e. Hein, ouais, 79 e vers la 80e. Donc il y a une libération, tout un match tendu, une première mi-temps complètement serrée. Euh, et, puis, et, puis, et puis, je dirais, le, le côté socialien, il n'y avait pas une, vraiment une vraie volonté de, 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 de mettre à 2-0 PSG. C'est-à-dire que bon, c'était éviter de se prendre une branlée. Il y avait un peu ça à Sochou, ils étaient sauvés, ça allait, c'était au milieu de tableau, si je me souviens bien. Et puis voilà. Ouais, quoi. Mais. Euh, mais... Mais ça tournait pas, quoi le PG il tournait en rond, tout le terrain, ça... enfin, tout le match ça tournait en rond. Quoi. Ouais. Ouais. C'était, c'était une ouais.
1: autre époque, bah, qui me manque pas non. forcément beaucoup bizarrement. Même si c'est... exactement Je... Et, Et toi... Voilà, euh... Oui, excuse-moi, on va passer juste à François pour, fi- pour finir, parce qu'on vient de passer la barre des deux heures, donc on va quand même avancer <rire> un peu et même conclure. Euh, François, hein, dans, depuis que bah, tu dans tes bons souvenirs bord-terrain, plutôt parce qu'en tant que supporter, tu en as forcément oui, eu, c'est, c'est très différent. On me demandait est-ce que tu as le droit de fêter les buts Mais je, je sais pas si tu as le non. droit de fêter les buts. Tu chaudes en quand fait. Y a but, c'est pas,
3: en fait, voilà, c'est que la question ne se pose pas vraiment. C'est-à-dire que euh, j'avais publié une fois une, une rafale de photos justement où. Euh où euh, j'avais pété un plomb sur un but. Euh, mais ça, En fait, tu vois que dans la rafale, ça dure deux ou trois photos, et qu'après, je me reprends tout de suite et que je vais shooter la célébration. C'est qu'en fait, tu es concentré sur ton match. Donc euh, finalement, euh, honnêtement, en tant que supporter, tu ne le vis pas de la même manière. Moi, je ne vis pas un match de la même manière si je suis en tribune, euh, ou même devant ma télé, et si je suis en photo. Quoi. Ça, c'est clair.
1: Et en bord-terrain, mais, alors, c'est quoi ton meilleur souvenir mais,
3: mais voilà, Donc, si, si je devais garder mes meilleurs souvenirs... Euh, au parc, euh, franchement, en fait, c'est des matchs euh, à PSG-Toulouse avec Neymar où en photo, euh, vraiment, je me suis amusé. Et, euh, euh, je me rappelle, c'est, je me demande même si ce n'est pas le premier match que j'ai fait avec un, un boîtier plein format, pour ceux à qui ça parle, et donc où j'ai, j'ai, avec un, un bel objectif et où j'ai pu faire vraiment des de belles photos euh, pour la première fois, on va dire, et c'était voilà, ce, cette déculottée euh, une PSG à Toulouse avec Neymar euh, qui fait ses débuts et qui est étincelant. Qui le PSG Liverpool aussi, honnêtement. C'était cool. La, la communion avec les supporters à une époque où, en plus, euh, voilà. Ça, Plein de
1: bêtes de photos. Ça...
3: Tout le monde. Les photos de PSG Liverpool c'est... ont été
1: très utilisées, je peux vous le dire. Très, très, ouais, très très non, mais
3: c'est vraiment, c'est vraiment le. En gros, de la période PSG, Mbappé, Neymar, ça a été le, ça a été le point culminant, on va dire. Quoi. C'est là où et tout le monde était y avait heureux. Une
2: euh, avec François, ouais, ouais. Y a, on, on en parlait souvent, il y avait une spéciale, euh, parce qu'elle n'a pas duré longtemps cette spéciale, c'était d'avoir des images des trois ensemble. Et c'était toute une complexité, on en parlait souvent, nous les photographes. c'était d'avoir les trois ouais. ensemble. C'était une rareté. On, a, on est très peu en avoir au bout du compte dans les volumes de ces images-là. Euh, Mais
3: il y, y en a des sympas, quoi, parce que c'est trois mecs qui y sont y sympas à hein. photographier. Et moi, c'est vrai que les trois ensemble, j'en ai des. On parle de Cavani pour le troisième, j'en ai des, des sympas. Mais Neymar,
2: Messi, Mbappé, il y en a très peu. Hein. Quand, quand tu regardes dans les volumes. Ouais. Euh, c'est pas des mecs avec qui euh, on a eu ouais, mais J'ai pas un ça d'ailleurs
4: dans mes meilleurs moments, cest à le moment où des fois où je m'arrêtais, je, me, je regardais le terrain, je me disais, je suis en train de regarder ces trois joueurs-là joueur en même temps. Et c'était toi, des... comme on disait, c'est tellement surréaliste que c'était vraiment marquant. Quoi.
3: Et pourtant, moi, après, j'allais le citer en dernier truc vraiment marquant que j'ai eu en tant que photographe, on va dire, bord terrain. Finalement, c'est en dehors du stade et c'est le PSG Dortmund. Ah, ah ouais, et, euh, et honnêtement, euh, pareil, c'était une soirée hyper spéciale en tant que photographe. Quoi. On ah bah,
2: savait qu'on tiens, rentrait alors... dans le confinement on ne le savait pas encore.
1: Ouais.
3: Non, et on ne le savait un, pas, y a mais
1: on certains s'en doute qui est... ont eu des
3: photos <rire> incroyables. Ouais.
1: Tiens, on me demande sur le live c'est Christian Gavel qui a fait la photo de Di Maria après Dortmund, là où il est euh, sur non. son. C'est... Non,
2: c'est, bah, c'est, c'est, euh, c'est Julien Scucel qui l'a fait.
1: D'accord, qui okay, est journal... un autre photographe qui travaille beaucoup avec le PSG.
2: C'est lui qui, qui, a fait le, qui a fait un grand bouquin pour le Paris Saint-Germain de, de photos inside. Il a eu un contrat pendant trois ans de travailler avec lui en inside, d'être tout le temps avec les joueurs du PSG, donc il a pu faire tout ce qu'il voulait avec. Et c'est lui qui fait cette photo-là de dos. Donc, lui, il fait cette photo-là de dos, mais après, il y a Mathias Gon, euh, Bongartz de Getty qui l'a fait. Voilà, donc, euh, donc c'est en fait, à il l'origine. Avait... Il y en a deux, ouais. Mais la photo sur l'équipe, la lune de l'équipe, c'est une photo de Getty, ouais, si je me souviens bien.
1: D'accord. Voilà, pour celui qui demande, ce n'était pas Christian Gavel, qu'on a fait pas mal d'autres, mais pas celle-là. Euh, bon, Christian, bah écoutez... Christian, lâche, oui
2: Christian lâche peu à peu la photo, parce qu'il euh, il travaille plus avec la fondation du PSG là, depuis 3-4 ans. Il, a, il lâche plus la main euh, à des plus jeunes. Christian a 60, euh, 64-65 ans, donc forcément il est plus sur la fin que sur le début. Euh, il s'occupe de son fils qui est malade. Euh, c'est pas simple pour lui euh, il essaie encore de faire un maximum des matchs et de se faire plaisir parce que c'est pas simple de se faire plaisir avec le PSG euh, au bout de 35 ans de se, de, de, de se renouveler etc mais il fait encore les matchs il fait les matchs à l'extérieur les grands matchs il les fait encore
1: voilà. je vous ai mis une photo de Christian je
2: le salue parce que c'est un mec remarquable et d'une gentillesse au centre
1: ouais euh, ouais, non, mais c'est vrai, en plus, il nous avait gentiment accordé une interview bah, quand il avait sorti son livre il y a 3 ans, 4 ans maintenant, mais plus que ça peut-être. Oh, ça
3: fait plus que ça, ça fait plus euh, 7-8 ans.
1: Ouais, effectivement, ouais, moi, moi, moi. ça passe ouais. vite. Ça C'était passe en
3: vite. 2014, 2015, je dirais. 2015, 2016, pardon.
1: Oui. Et oui, Christian euh, connu sous le nom de C. Gavel, <rire> l'homme qui n'avait ouais. pas de prénom pour beaucoup de supporters, juste un oh, C. Beaucoup, ouais. <rire> Il s'appelle ouais. Christian, voilà. Et on le salue ouais. effectivement. Bon, on a fait le tour je pense sur ça, un peu ce thème, le PSG vu du bord du terrain, j'espère que ça vous aura plu, vous avez appris plein de choses, comment ça fonctionne, pourquoi certaines choses se passent de cette façon, pourquoi David y parle des fois en espagnol, en italien, en anglais, <rire> en une seule interview, euh, ce sera dispo, ah tiens une question euh, juste pour finir pour Xavier parce que c'est toi le plus calé sur le règlement, est-ce qu'on a le droit d'être avec un appareil photo dans les tribunes euh, ou pas et, et la réponse est, vous n'avez pas le droit, et c'est marqué à l'arrière du billet, si je me trompe pas. C'est bien ça
2: ah, Tu ne dois pas avoir de matériel professionnel, on ne va pas t'interdire ton iPhone, mais c'est vrai que j'ai déjà vu euh, des gens venir avec un boîtier, une optique euh, euh, ouais, assez longue et se faire, reti- se faire refuser. quoi. Bon, voilà, quoi. voilà euh, Moi, je, je pars du principe que c'est un peu comme dans les concerts, tu ne rentres pas dans un concert avec un boîtier professionnel. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est un peu vous comme avez je beaucoup... rejoins ce, dit oui, que ce qu'a dit François tout à l'heure, c'est que même nous, les photographes derrière les buts, les sub- euh, quand il y en a qui, qui, qui lèvent les bras pour parce que le PSG a marqué, normalement, c'est interdit. Comme c'est interdit de venir avec un maillot de foot sur le terrain. Aussi. Chez D'accord. les journalistes, on, on, on demande de ne pas venir avec, de, avec un maillot de foot. On a déjà eu des problèmes en commune de presse avec des gens qui euh, dansent sur les pupitres parce que la Tunisie a gagné. On a, des, on a un très mauvais souvenir de Tunisie-Brésil... De Tunisie, euh, de l'année, dernière, de l'année dernière, par exemple. C'est Donc maintenant, bien, on, inter... on interdit les maillots et on interdit... C'est beaucoup plus simple comme ça.
1: Quoi. OK. Bah, écoutez, vous avez énormément de remerciements pour toutes vos réponses, pour toutes vos expériences que vous avez partagées. Le temps que vous nous avez accordé, ça plus de deux heures quand même. Je vous avais dit une heure, une heure trente, ça a dérapé comme d'habitude. <rire> je ne vous avais pas dit que ça dérapait comme ça, mais ça finit souvent, je suis désolé. Des fois, ça de fait problème. trois heures et tout, mais là, un... on s'est arrêté à deux. Voilà. Euh, ouais. Nous... On reviendra la semaine prochaine avec le débrief de PSG-Nice, l'avant-match de Newcastle-PSG. Si vous vous avez des questions pour les trois intervenants, je vous ai mis dans le lien de la news sur Culture leur compte Twitter, en bas, dans les participants. Donc si vous voulez les remercier, si vous avez des questions, tout ça. On nous dit que c'était très intéressant. Bah, Tant mieux, c'était un peu le but de, de ce podcast, pour faire un thème très différent. Je vais remercier les subers sur Twitch parce qu'il y en a eu plein. Amdai Rice, Sankara Oral B2, jim 49 Topo Jidio 7, Patafrit, enfin voilà quoi. Caltuitop avec Ayus, Alex Clé et Grézois. Merci à tous. Euh, on se retrouve à PSG Dortmund. J'ai dit Newcastle. Ouais, désolé. Je suis déjà dans. Il a parlé des pelouses anglaises. Vous allez voir, ça va être extraordinaire. Il va pleuvoir ça va être extraordinaire, extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Ouais. En plus, j'étais en train d'écrire un truc dessus tout à l'heure. C'est pour ça. Donc, c'est bien PSG Dortmund puisque le PSG va enchaîner trois matchs à domicile, Nice, Dortmund et Marseille avant d'en faire trois à l'extérieur à la... par la suite. Bah, vous, je sais, bah, tiens, David, je ne sais pas lequel tu vas faire. Bah, PGOM, on te retrouvera normalement, non C'est ça
4: les... Je vous donne rendez-vous pour les trois prochains matchs euh, du PSG sur Prime Vidéo, tout simplement, puisqu'e- euh... on aura dans l'ordre PSG Nice, là, qui arrive vendredi, euh, P-G-O-M, P-G-O-M, PGOM et euh, Clermont-PSG.
1: Voilà. Clermont-P-G. On le retrouvera. Vous penserez à lui quand vous l'entendrez euh, en train <rire> d'interroger Donnarumma, lui parler en français, et lui qui répondra en italien, et d'autres oui. choses sur ce, encore merci à tous. Très bonne soirée. Et donc, à la semaine prochaine pour le, le podcast traditionnel, malheureusement, de, de Culture PG ou pas, malheureusement. Et à bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Au revoir. Merci A tous. à tous. Bonne soirée. Salut à tous. Bonne soirée. Et vive l'open source. On n'oublie pas pour les habitués.
5: Quand vous faites décisions pour votre no-brainers. stamps.com no-brainer.